0: Die Survivor Series liegt hinter uns und ja, ihr habt richtig gelesen, wir glauben, dass wir dabei sind, die vielleicht beste WWE-Storyline aller Zeiten gerade mitzuerleben. Ja, da müsst ihr doch bestimmt genaueres hören wollen. Also, ab geht's in den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe www.fos.de Meine Güte, da komme ich schon bei der Anmoderation in die Situation, dass meine Stimme versagt. Ich bin ein bisschen angeschlagen. hoffe, dass ihr es mir nicht zu sehr anhört und ich hoffe, dass ich es auch einigermaßen durchhalte. Irgendwie war ich äh, Mitte, Anfang, Mitte der letzten Woche in ein, nee, Mitte der letzten Woche in einer Menschenmenge, wo, glaube ich, die Hälfte krank war. Und ja, dann werde ich es mir bestimmt auch wieder aufgesackt haben. Also hoffentlich nicht Corona, hoffentlich nur eine blöde Erkältung. Und das scheint ja derzeit alles gar nicht so schlimm zu sein. Ja, die Survivor Series liegt hinter uns. Wir haben sie im letzten Wochenrückblick schon uns einmal angeschaut und zur Gemüte geführt und konnten mit vielen Sachen nicht so wirklich etwas anfangen. Entsprechend klang auch unsere äh, Preview. Nur ist die Show im Kasten und also ich habe eine sehr konkrete Meinung zu dieser Show, aber bevor ich die raushau, heiße ich erstmal herzlich willkommen und gebe ihm auch gleich das Wort, dem Christian aus Chris. Herzlich willkommen. Äh, an den aus Christian aus Chris, an den Christian, <lacht> unserem Chris aus Wien, oh Gott, das fängt ja gut an.
1: Äh, Wunderschönen guten Abend. Äh, ja, nee, kein, kein Problem. Ich glaube, du bist noch immer sehr so begeistert von der Survivor Series, dass du jetzt äh, schon in äh, Probleme kommst, deinen Satz rauszubekommen.
0: Ich habe da noch gar nicht gesagt, wie ich sie fand. Ah, ich okay, ja, gut.
1: Ähm, ja, du, also ich äh, muss sagen, der Anfang hat mir große Sorgen bereitet vom, vom Event, ich habe es mir, wann habe ich es mir angesehen? Äh, Sonntagabend habe ich es mir, glaube ich, angesehen, genau. Und ich muss sagen, mit dem Wargames-Match der Frauen, da komme ich, werde ich ein bisschen schon spoilern, war ich nicht so äh, einverstanden. Also ich war nicht so begeistert, es hat sich doch sehr gezogen. Aber äh, die Sorgen, die ich hatte, weil das zweite Match dann Styles gegen Balor war, wurden relativ schnell dann beseitigt und ich bin wirklich traumhaft durch diese Show gekommen, die aufgrund der wohl geringen Matchanzahl ähm, sehr kurzweilig war. Also So habe ich es mal empfunden. Das beste Event des Jahres war es nicht, aber ich muss sagen, ich bin top durchgekommen. Es war kurzweilig und hatte wohl für mich ähm, eines der besten Storytellings seit Jahren bei WWE. Ähm, jetzt nicht überraschend, die, die Bloodline, das zieht sich ja schon länger, aber das hier hat man wirklich toll aufgezogen. Ich war begeistert und hatte sogar einen ja, Gänsehaut moment als es am Ende eine schöne Umarmung gab, die wirklich emotional war. Ich weiß nicht, ob das wirklich gespielt war alles oder ob die tatsächlich irgendwie ähm, diese pure Freude empf empfunden haben. Aber das war alles ähm, sauber. Und ähm, wir sagen es sehr oft, oder ich sage es sehr oft, ein guter Main-Event macht eine Show gleich deutlich besser. Deswegen habe ich sie... Doch sehr positiv in Erinnerung und ähm, bis auf ein paar Ausnahmen. Was eine tolle Show.
0: Ja, vielen Dank. Ich, wenig überraschend, außer ins selbe Horn wie der Chris, würde auf die Aspekte natürlich noch dann detailliert eingehen, wenn wir den Walkthrough durch die Show machen. Aber eine Sache würde ich tatsächlich kurz aufgreifen. Auch da ähm, nicht allzu detailliert, aber eben doch schon mit ein paar mehr Worten der Erklärung. Das, was wir im Moment in Sachen Storytelling um die Bloodline und Sami Zayn erleben, das ist für mich mit Abstand das Beste, was WWE seit Jahren, mindestens seit Jahren, vielleicht noch mehr. Das Einzige, was da im Ansatz rankommt und, oder auf einem Level performt, wie, wie das, was gerade mit der Bloodline passiert, das ist Daniel Bryan 2013-2014 die bad storyline gegen die Authority, wie er sich dann in den Main Event gebuckt hat. Man müsste da vielleicht sogar noch sagen, dass die Daniel Bryan Storyline seinerzeit auch sehr viel vom Real-Life-Faktor mitgenommen hat, dass man eben, dass Brian sich tatsächlich äh, gegen die Authority intern durchsetzen musste, weil man Brian einfach nicht im Main-Event haben wollte. Da hat man einfach äh, aus der Not eine Tugend gemacht und hat eigentlich gar nicht viel Storyline-mäßig sich aus Und Es gab auch richtig schlechte Segmente da, als Daniel Bryan der Bart abrasiert werden sollte und solche Geschichten. Da war auch viel Mist bei. Aber äh, es lebte damals von dem Charakter Daniel Bryan und dem Fakt, dass die Smart Max ihn in den Main-Event pushen wollten und ihn da drin sehen wollten und Wind sagte, nee, ist nicht so gut, B-Plus-Player, ihr kennt die Geschichte. Was hier gerade mit der Bloodline passiert, ist deswegen ein anderes Kaliber, weil es wirklich einfach nur geiles Storytelling ist. Äh, vielleicht hätte ich nicht jetzt gerade wieder Better Call Saul nochmal komplett durchgucken sollen die letzten Wochen, aber Chris hat gesagt, er hat einen gewissen Gänsehautmoment erlebt bei der Umarmung, mir ging es ähnlich. Das, das hat ein bisschen was, auch wenn es völlig deplatziert ist, dieser Vergleich. Ich weiß es, aber ich meine ihn auch nicht so ernst, wie ich ihn jetzt sage. Aber es hat stellenweise Nuancen vom... Vince Gilligan-Storytelling teilweise, was das langfristig Aufgebaute angeht, was äh, vorhersehbare Sachen angeht, dann gepaart wieder mit Unvorhersehbaren, dann bei Sachen, wo du eigentlich weißt, was passiert, aber du fragst dich, wie passiert es, wie setzt man es um und trotzdem, auch wenn du glaubst, du weißt, was passiert, weißt du es eigentlich nie und am Ende fühlst du dich dann ein bisschen geswerft. Jeder, der mir hier erzählt hat, war doch so klar, dass Sammy Zayn gegen die Bloodline nicht turnen würde und so. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass er das nicht tun würde. Ich war mir sogar sehr, sehr, sehr sicher, dass er es nicht tun würde. Aber hätte man wirklich da sein ganzes äh, Vermögen drauf gesetzt? Ich weiß nicht. Und das finde ich so mega geil, dass du ahnst, wie es ausgehen kann. Und dass es dann aber auch so kommt, aber du es eben nicht wirklich hundertprozentig sagen kannst, dass es so kommt. Und egal, wie es kommen würde, du hast das Gefühl, es wird schon gut weitererzählt werden. Das Zweite, was ich dazu anmerken muss, ähm, die... Schauspielerische Leistung von allen, wirklich allen in dieser Storyline involvierten Personen. Das ist so unglaublich. Paul Heyman macht mittlerweile so wenig wie, wie selten mit einer unglaublichen Wirkung die mhm. das Ganze mit sich bringt. Roman Reigns ähm, toppt sich gefühlt von Pay-Per-View zu Pay-Per-View. Hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Dynamik annimmt. Sami Zayn hat sich vom Pausenclown, den er gespielt hat bei SmackDown, äh, mit eigenen Skills in diese Storyline reingebracht und äh, emotionale Momente kreiert. Äh, mit mit Jey Uso, der auch großartig performt, by the way. Ähm, die, die ich vor ein paar Wochen nicht gedacht hätte, obwohl ich auch da schon ein großer Fan der Storyline war. Ähm, Jimmy Oso macht wenig, passt aber auch gut rein, weil er als, ähm, Befürworter von äh, Zayn gar nicht viel zu sagen hat. Und Solo Sikor äh, ist für das, was er ausstrahlt und darstellen soll, einfach großartig. Es, es, es passt alles zusammen. Jetzt hast du mit Kevin Owens noch ein Faktor drin, der die nächsten Monate safe, safe bis zum Rumble sicher noch darüber hinausgeht, nach allem, was man gehört hat, auch noch mitprägen wird, äh, wenn das Ganze am Ende in einem Tech-Team äh, zwischen Owens und Zayn enden sollte, die die Usos besiegen. Alte Taube. Dann hast du über Monate noch eine richtig, über Monate noch eine richtig geile Storyline und den Faktor Reigns haben wir da gar nicht noch äh, groß äh, im Köcher. Der kommt dann noch on top. Also, ich, ich weiß nicht, wann ich sowas bei WWE zuletzt gesehen habe. Ich glaube, und das muss ich jetzt mal so sagen, Daniel Bryan war äh, different animal, würde Melzer sagen. Das ist Seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, das, das mit Abstand Geilste, was ich jemals bei WWE äh, gesehen habe, was das Storytelling angeht, weil, auch da Grüße an Vince Gilligan, für die, die es nicht wissen, Vince Gilligan äh, ist der Erschaffer von Breaking Bad und Better Call Saul, ähm, Dann nimmt man ja Bezug auf. Auf, auf, die, auf die Anfänge dieser Storyline, wenn man es wenn denn möchte, kann man das erkennen. Äh, J.U. so war zuerst der, der Roman Reigns bis aufs Blut bekämpft hat und äh, sich ihm widersetzt hat. Mittlerweile ist er der, der größte äh, Befürworter und äh, der am meisten Verrat und Gefahr für Reigns wittert und sich am meisten für ihn einsetzt. Man kann, wenn man will, auch die Bezüge bis weit zwei Jahre zurücksetzen und man nimmt sie jetzt auf einmal auf. Und, und so etwas bei WWE, wo man schon happy war vor ein paar Tagen, wenn man überhaupt über zwei Wochen halbwegs konsequent buckt, jetzt Bezüge äh, zur Storyline von vor zwei Jahren aufzunehmen, das, das ist einfach großartig. Und wie gesagt, was mich umgehauen hat, war einmal diese Umarmung am Ende, wir werden darauf zu sprechen kommen, aber dieses Segment mit Roman Reigns in der Umkleidekabine, mhm. wo er zu Heyman sagt, äh, Hol mir Zane. Und dann kommt Zane. Und er unterhält sich mit ihm. Und am Ende, auch, auch wie Zane es verkauft hat, dass er da auch nicht versucht hat, zu, zu lügen. Also, meine Fresse. Also, das, das, ist, das ist auch schauspielerisch brauchbar, was da gekommen ist. Sorry, Chris, ich wollte da jetzt nicht irgendwie zu viel drüber äh, philosophieren. Ich bin aber irgendwie ins Rollen gekommen. Ja, ähm, gerne, gerne. Die, diese Storyline ist, wann, wann gab es denn sowas, Chris? Von, von der Art, wie man es erzählt.
1: Äh, und ich habe ich hab, ich hab nachgedacht jetzt, ähm, ob mir was anderes einfällt. Ähm, ich habe natürlich auch an Daniel Bryan gedacht, ähm, weil es zwar nicht so langfristig war, aber auch einen Zeitraum hatte, der doch sehr respektabel war. Aber wie du schon angesprochen hast, es ist der WWE in den Schoß gefallen und man musste es machen quasi. Also das, ich meine, Devil's Advocate, wir geben es ihnen einfach und sagen, wie WWE hat das gut gemacht. Ähm, jeder weiß, Daniel Bryan hat quasi es einfach erzwungen. Hier äh, finde ich auch sehr spannend, wir haben hier eine Storyline, wo du auch richtig angesprochen hast, die geht mittlerweile so lange. Man geht zurück bis auf diese Thunderdome-Zeit, wo J.U. Uso um die Universal Championship angetreten ist. Und natürlich kommt da der Aspekt, ähm, es hat sich in den zwei Jahren natürlich viel verändert. Äh, allen voran, Vince McMahon ist nicht mehr der ähm, Creative, sondern Triple H. Und er hat es einfach weiter aufgenommen. Und man muss sagen, über diese zwei doch sehr unterschiedlichen kreativen Köpfe hat man es wirklich großartig durchgezogen. Und ich finde, du hast auch angesprochen, es ist für mich nicht so vorhersehbar. Also ich, um, um ehrlich zu sein, klar war ich mir mehr, mehr auf der Seite, dass Sammy nicht turnen wird, aber so ganz sicher war ich nicht, weil ich mir gedacht habe, oh okay, vielleicht werden sie jetzt langsam schon anfangen, das Ganze in Richtung Ende zu hieven. Aber man ist quasi jetzt nochmal einen Schritt weiter gegangen und hat die Bloodline nochmal gestärkt. Ähm, du hast die einzelnen Facetten schon angesprochen des Matches. Vielleicht werden wir uns noch ein paar aufspannen für, für später. Aber mir fehlt nichts ein. Also ich, ich habe die auch immer schon angesprochen. CM Punk, Summer of Punk, Daniel Bryan. Äh, S.H.I.E.L.D. ist keine Story. S.H.I.E.L.D. ist, eine, ist ein stable alles danach, muss ich sagen, verschwimmt ein bisschen in meinem Kopf und ist wahrscheinlich auch verdrängt worden, weil es nicht viel gab. Für mich so 2015 bis 2020 war eine schwierige WWE-Zeit, glaube ich, weil man auch viele Topstars verloren hat. Ähm, Sina, der aufgehört hat, viele, die aufhören mussten. Und deswegen fällt mir da nichts Brauchbares ein. Vielleicht schreien jetzt ein paar Leute in ihr. Handy und wollen äh, entsprechende Storylines uns aufhören. Bitte einfach ähm, in den Kommentaren gerne mitteilen, würde mich auch interessieren, aber ich ähm, muss sagen, dass ihr macht sehr viel Spaß und wenn man so liest, dass Roman Reigns jetzt länger vielleicht nicht zu sehen ist, Mann, ich hätte nie gedacht, dass es mich traurig stimmen wird, Reigns mal länger nicht zu sehen. Ähm, ich habe das, wir haben kurz geschrieben und das habe ich mit großer Euphorie, die auch geschrieben, äh, die, die Mimik ähm, von Roman Reigns, das, das ist wirklich, wenn ich mich an die Feder mit ihm und John Cena erinnere, was für ein Quantensprung der gemacht hat. Und Respekt an ihn, weil Cena hat ihn damals ziemlich beerdigt in dieser Promo und hat seine Schwächen offenbart. Und diese ähm, Rückkehr, diese Rehabilitation ist tatsächlich unglaublich und macht einfach Spaß. Oft von uns erwähnt, ich kann das Ganze lange schauen, wirklich. Ich habe Wrestlemania 40 genannt. Mann, ist mir egal, lass ihn bis 40 Champion bleiben, weil es ist gut, es macht Spaß. Und ich denke, man hat tatsächlich noch sehr viele Möglichkeiten und Facetten, wie man dies äh, weiterführen kann. Vor allem auch dieser mögliche Payoff bei der dies, bei der nächsten, nächsten Wrestlemania. Mann, Kevin Owens und Sami sehen, die quasi die Usos entthronen bei Wrestlemania. Boah, Payoff von Allerfeinsten. Also bravo, muss ich sagen, an alle, die beteiligt sind. Und ich freue mich schon, wenn wir wieder zum Match dann später kommen, weil da gibt es noch ein paar Facetten, die, die ich mir im Kopf quasi notiert habe.
0: Ja, da, da freue ich mich auch schon drauf. Ich sage nur so viel, wenn, wenn wir rein das Storytelling dieses Matches bewerten, bin ich aber safe bei fünf Punkten. Natürlich, aber ja, ja. Aber so, sowas von. Genau, ja. ja. Aber, es, aber wir, wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Und ähm, ansonsten, auch kurz vorweggenommen, das Ende dieser Show, die Umarmung von äh, Jey Uso und Sami Zayn, ich, ich, ich glaube schon, ob man die Survivor Series als Show jetzt nicht so gut fand, ob man sie ganz okay fand, oder ob man sie großartig fand, äh, das, ist ein, das ist ein Augenblick, an den wird man sich erinnern. Und zwar über jeden Jahre. Fall. Das ist einer der Momente, die... Die bleiben, die bleiben kleben. Da bin ich mir sowas von sicher. So äh, positiv wie äh, Titus World Slide. An das wird man sich auch immer erinnern. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Kann mir auch keiner erzählen, dass äh, Wind sagte: Los, Titus, rutsch mal aus. Ist klar. Also, der Mann war da schon über 40. Sowas macht man nicht mehr in dem Alter, Alten. Aber das ist eine andere. Schon gesagt. Die Survivor Series fing an und äh, sie fing, sag ich mal, äh, geht so an, in Anführungszeichen, mit dem ähm, Match der Damen. Chris und mir ist dazu auch im Vorfeld wenig eingefallen, hatten nicht die besten Ideen und ja, äh, das Match, auch schon angehört, er war auch nicht so begeistert. Mir ging es ähnlich. Das Match, Spiegelte das tatsächlich. Also Chris und ich konnten damit nicht viel anfangen und es wirkte, ob die Mädels da auch nicht wirklich viel mit diesem Match anfangen konnten. Also dass Bianca weil eher als erste reingeht, finde ich ehrlich gesagt sogar richtig gut, dass sie hier sagt, komm, ich äh, bin der Star und gehe nach vorne und dann äh, hat sie sich mit Dakota Kai angelegt, die ja eher äh, jetzt nicht die allererste Garde gespielt hat. Wie ging es weiter? Io Sky kam rein, danach Asuka. Was ich wirklich cool fand, war dieses kurze Intermezzo zwischen Io Sky und Asuka, wo sie ein bisschen angedeutet haben, was man uns bei WWE nicht gibt. Auch wenn es von Cole krampfhaft versucht wurde, als ein großes Match für die Zukunft darzustellen. Schön wäre ich würde es sehr gerne sehen, auch wenn es unter WWE-Regeln stattfindet. Aber das äh, war für mich das fast schon der Höhepunkt dieses Matches, dieses Intermezzo zwischen äh, Sky und Asuka. Die äh, Asuka auch über 40 mittlerweile, aber immer noch äh, gezeigt hat, dass das was wird. Für mich ein, ein, ein ganz merkwürdiger Faktor, der auch nicht mehr zu retten ist, ist Nikki Cross. Man hat, äh, welch Wunder, da funktioniert gar nichts mehr. Ja, Kein Mensch kauft irgendwas, obwohl sie eigentlich das alles richtig gut nach wie vor rüberbringt. Aber äh, Freunde der Sonne, wer will es denn noch kaufen? Ich könnte jetzt das ganze Match durchgehen, habe aber keinen Bock. Ich möchte auf etwas anderes gehen, was mir aufgefallen ist, warum ich ähm, dieses Wargames-Match grundsätzlich schwierig finde. Und warum es bei den Damen, finde ich, ganz, ganz besonders fürchterlich aussah. Stellenweise zumindest. Also ich will auch den Mädels da nicht absprechen, dass sie sich da hart bemüht haben und hart gearbeitet haben. Das haben sie alle. Chris wird, glaube ich, nachher noch ein bisschen auf die Sloppiness und Abstimmung eingehen. Darauf möchte ich nicht eingehen. Ich möchte auf die Choreografie eingehen und wie man es teilweise wirklich dusselig, dusselig aufgeführt äh, hat. Beispiel Mia Yim kommt rein, nach 20 Minuten. Was macht Mia Yim? Mia Yim es gut, möglichst viele äh, Trashcans in den Ring zu befördern. Ich glaube gefühlt 100 Stück. Die erste hat sie gar nicht reingekriegt, glaube ich. Das hat irgendwie 10 Jahre gedauert, bis sie es dann irgendwie geschafft hat. Gab auch 10 Applaus vom Publikum. <lacht> was passiert in der Zwischenzeit? Ich glaube sie hat da 5 Minuten gebraucht, gefühlt, bis sie dann alle Sachen drin hat. Natürlich so lange nicht, weil dann wäre die nächste drin gewesen. Äh, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm... In dieser Zeit standen Damage Control entweder hochgradig bescheuert einfach nur rum äh, haben, oder haben auf die Gegner eingetreten, die mm, bewusstlos am Boden lagen. Wenn da auch nur ein ein Fünkchen Realität bei diesen Matches wäre und man uns das auch ein Fünkchen real verkaufen möchte, wird kein Mensch so blöd sein, abzuwarten, bis die neue Gegnerin genug Mülltonnen in den Ring geworfen hat. Bis sie sich dann auch mit einer dieser Mülltonnen bewaffnet hat, um dann komplett Damage Control auszuschalten. Jeder halbwegs normale Mensch würde natürlich, oh, eine Mülltonne ist reingeworfen, schönen Dank, ich nehme sie mal an mich und warte, bis die Dumme reinkommt, die lieber viele Mülltonnen in den Ring wirft, anstatt mit einer Mülltonne äh, uns alle Platz zu machen. Genau solche Geschichten fucken mich ab bei diesen Wargames-Matches. Und dass du auch, jedenfalls bei den Damen, Null, null Continuity hattest, was äh, Storytelling und äh, wer hat mal gerade den Vorteil hatte. Wenn Das ist, das geht mir so auf den Keks. Wenn Leute den äh, Vorteil haben, die Advantage und dann die, was ich, drei gegen zwei beispielsweise, Damage Control, äh, war ja meistens in Überzahl, weil sie ja den Advantage hatten. Und dann treten sie auf die Gegner ein, die können sich gar nicht bewegen, aber eine Sekunde später hüpfen alle auf äh, und, und dann wendet sich das Blatt. Es ist, es ist scheißegal, was passiert in diesen Wargames-Matches, bis nicht alle im Ring waren. Es ist wirklich eine halbe Stunde Zeitverschwendung, in Anführungszeichen, weil nichts bei den Mädels, was bis dahin passiert hat, irgendeine Relevanz für den Ausgang des Matches hat. Das war bei den Jungs anders, zumindest für mich äh, in, in den wichtigen Details anders. Aber bei den Mädels war es nicht so. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Wargames-Match äh, keine Relevanz hat äh, und in sich geschlossen aufgebaut ist. Und das ist mir dieses Mal bei diesem Beispiel Mia Jim ganz, ganz besonders äh, deutlich geworden und hat mir wirklich viele, viele Abzüge bei diesem Match und hat wirklich viele Abzüge bei diesem Match ähm, gekostet aus meiner Perspektive. Und da konnte auch Becky Lynch Comeback nichts bringen, da konnte auch der äh, in Anführungszeichen harmlose Spot von Io Sky diesmal nichts bringen. Das hat sie in der ähnlichen Situation sogar noch ein paar Mal schärfer gemacht, solche High-Risk-Spots. Äh, der der High-Cross-Body von Nikki Cross äh, war auch gut, ja, alles in Ordnung, wobei auch da einige Unsicherheiten zu erkennen waren und über Abstimmungs äh, weitere Abstimmungsprobleme. Da wird uns Chris gleich nochmal was erzählen. Mir ging einfach äh, die, die Booking dieses, das Booking dieses Matches so gegen den Strich, weil äh, da einfach keine Stringenz
1: drin war. Chris. Äh, ja, du hast ähm, viele Probleme dieses Matches schon angesprochen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, ich glaube, wir haben es in der Preview schon als ein sehr problematisches Match dargestellt. Ein Match, das sehr schnell ähm, schwierig werden könnte für die Protagonistinnen und für den Zuseher. Äh, es ist leider eben dieses Eingetreten, was ich befürchtet habe. Es war für mich, es hat sich so unfassbar gezogen. Und es gibt so Matches, ähm, wo man, wo ich persönlich, also ich spreche jetzt von mir, äh, Unstimmigkeiten irgendwie untergehen, wo ich sage, weißt du was, ähm, das Match ist so verdammt gut, dass das, das hat jetzt für mich keine großartige Wirkung. Ähm, das war bei diesem Match irgendwie anders. Mir, es war gefühlt jeder zweite Move nicht gut abgestimmt. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, ähm, aber mir ist das irgendwie richtig stark ins Auge gefallen. Es, es ist mir ein, auch. Okay, na bitte. Es war es war wirklich, äh, das was wehgetan hat, du, es gibt hier viele Damen, die ich äh, sehr gern habe und wo ich ein Fan davon bin und die wurden für mich allesamt sehr schwach dargestellt. Also Damage Control, ich glaube, wir müssen über diese Gruppierung nicht mehr sprechen. Das ist nicht mal mehr der letzte Sargnagel, sondern es ist einfach nur noch ähm, diese, diese Erde auf den Sarg noch draufgekegelt worden. Äh, man hat für mich auch zu lange mh, gewisse Dinge ähm, mit der Zeit beansprucht. Also du hast es angesprochen, ich, ich finde es auch sehr ungünstig, wenn man äh, Waffen in den Ring wirft und so weit wie möglich wegwirft von sich selber. Das ist mir auch äh, aufgefallen bei mir. Jemand, die wirft das direkt zu den Mädels von Damage Control. Die in Überzahl sind, genau. Die in Überzahl sind. Und natürlich ähm, warten die und gehen dann direkt hin und lassen sich von entsprechender Waffe attackieren. Das ist grundsätzlich so Wrestling, aber ich denke mal, man kann es gescheiter machen. Die Unstimmigkeiten und eben diese unlogischen Zeitsequenzen sind das eine und das andere ist eben, man hat Storyline-technisch hier nichts zu bieten gehabt. Es war, stand nichts aus dem, auf dem Spiel und auch zwischen den Damen gab es halt nichts mehr, was zu lösen ist. Ja. Rhea Ripley hat einfach gesagt, ich bin dabei, ähm, weil ich will. Und Nikki Cross auch sehr wichtig, was du angesprochen hast. Und das ist eben, worüber wir, glaube ich, alle so lange schon reden und diskutieren und warum wir WWE unter anderem etwas in negativem Licht stehen haben. Wenn man etwas versaut, kann man es retten, aber wenn man es immer wieder und immer wieder versaut, dann ist ein Genickbruch nicht mehr zu heilen und das ist Nikki Cross. Man hat einfach versagt. Dieses Gimmick, ich habe es schon vergessen, das Superheldinnen Gimmick, Nikki A.S.H., das ist ein Genickbruch, Leute. Und Du hast es angesprochen, ich finde noch immer, dass sie sehr gut rüberbringt, dieses Psycho-Gimmick. Total. Aber die Fans verzeihen nicht. Auch die größten WWE-Fans, glaube ich, die in dieser Halle gesessen sind, haben gesagt, nee, Leute, also das, das, das akzeptiere ich nicht mehr. Und deswegen ist sie auch ein Nullfaktor. Damage Control haben viel zu oft verloren, damit man hier noch irgendwie begeistert ist. Ich bin noch immer, wenn ich mir... Ich schaue mir immer wieder die Entrances an und denke mir, Mann, das ist alles wirklich saustark. Vor allem Dakota Kai, die bemüht sich richtig auch mit den Zuschauern zu interagieren. Aber Ganz kurz, finde ich faszinierend, weil
0: ich, ich finde zum Beispiel Io Sky gerade total geil in dem, was sie macht. Also alle drei haben es eigentlich immer ja, noch, ne?
1: Absolut, ja, absolut. Bailey sowieso. Ich finde Bailey. Ja. Bailey kämpft noch gegen die, die Beerdigung der Gruppe an. ja.
0: Alle drei irgendwie. Alle <lacht> drei kämpfen, äh, obwohl sie schon längst verloren haben. Es
1: eigentlich. ist wirklich, äh, das macht das Match für mich auch noch mal trauriger irgendwie, weil man hat hier wirklich eine große Möglichkeit liegen lassen. Und dann sind wir beim anderen Team und da habe ich dann auch nicht mehr dazu zu sagen. Wir haben angesprochen, Becky Lynch kommt zu früh zurück. Es ist dieses dusselige, ähm, nicht dieses The Demain-Gimmick, sondern es ist dieses verschönte The Man Gimmick. Das, was die WWE für sich beansprucht hat, weil es ihnen in den Schoß gefallen ist. Sehr enttäuschend für mich. Sie ist jetzt ein Babyface, macht das auch gut. War eine nette Promo bei Raw. Ich freue mich grundsätzlich auf ein Match zwischen ihr und Bailey, weil das gut werden. Also es wird wahrscheinlich gut. Die beiden sind richtig stark. Aber was genau bringt mir das? Was genau ist hier der Mehrwert? Und mit einer Bianca Belair, die über allen diesen Damen steht, bis auf Rhea Ripley, die nehme ich ein bisschen raus, das ist auch das Einzige, finde ich, was man ganz ordentlich gemacht hat. Man hat Rhea Ripley, die im Moment für mich einen Aufschwung hat, man hat sie rausgenommen mit einer unfairen Aktion. Hier wurde diese, diese grüne, was auch immer, das grüne Ding ins Gesicht geschmissen. Green Mist. ja. Ähm, und dadurch wurde sie rausgenommen. Alles okay, finde ich gut, man hat es gut gelöst. Ähm, und dann hast du Asuka und Alexa Bliss. Äh, ja, einfach für mich verloren. Alexa... Haben wir auch schon in der Preview angesprochen, scheint wenig Bock zu haben und ich denke, die Konsequenz haben wir dann. Es ist ein schwieriges Match mit Protagonistinnen, die untereinander verfeindet sind, aber grundsätzlich hat Bianca Belair das ganze Ding bei Extreme Rules schon geregelt. Sie hat gesagt, weißt du was, ich mache das alleine, hat alle drei besiegt in einem Match und wir haben dann Wargames und es ist irgendwie ihnen allen in den Shows gefallen, quasi Wargames. Deswegen hat Hell in a Cell auch immer irgendwie dämlicherweise Fäden beendet, die grundsätzlich keine waren. Und wir haben dann einfach das Ganze nochmal gegenübergestellt. Und ich glaube, das hat sich brutal, bei mir brutal ausgewirkt. Diese Sloppiness und 40 Minuten äh, war bemüht, klar. Sie haben sich, Aber es ist für mich, glaube ich, eines der schlechtesten Wargames-Matches, weil es auch darunter gelitten hat, dass ich das alles gesehen habe. Ja. Ich habe ich hab gesehen, dass alle... Reihe für Reihe Sachen in den Ring werfen. Ich, Das ist auch etwas blöd, wenn man lange WWE schaut. Wenn ein Tisch steht, kaufe ich keinen einzigen, kein einziges Cover. Ich werde kein einziges Cover in meinem Leben kaufen, solange der Tisch daneben noch steht. Es ist einfach so. Io ähm, Sky mit ihrem Moonsalt sieht natürlich immer gut aus. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unfair den Damen gegenüber, aber auch... In einer brutaleren Form schon bei NXT gesehen. Da hat sie sogar mit, ne, mit einer Mülltonne gemacht. Ja. Ähm, Nikki Cross, der Crossbody, ist, das ist hart und richtig krass, aber alles hunderttausendmal gesehen, ja. Und sie setzt
0: sich auch fast noch verletzt dabei. Genau, weil sie ist nicht ist, richtig aufgefallen. Sie ist wurde. drüber geflogen fast, ja. ja.
1: Und das sind dann alles, sind einfach zu viele Minuspunkte, um über irgendwas hinwegzusehen. zu sehen. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass viele das auch gut fanden. Weil natürlich durch so eine große Teilnehmeranzahl auch viel Action ähm, vonstatten geht. Aber für mich eine große Enttäuschung. Ich war froh, als es vorbei war. Es hat zu lange gedauert. Äh, Beerdigung von Damage, Control, Sloppiness und die Vorhersehbarkeit war für mich das schlechteste, vielleicht nicht das schlechteste Match des Abends. Da habe ich einen anderen Kandidaten. Aber brutal enttäuschend und ähm, lässt mich, äh, hat mich da schon sehr... Ähm, beängstigend äh, in die Show geschickt, weil ich dann schnell gemerkt habe, was das nächste Match auf der Card ist, aber äh, dazu wahrscheinlich gleich noch mehr. Ja, ich spiele mal kurz ein bisschen
0: Devil's Advocate. Wobei, bevor ich das mache, Chris hat äh, kein Wort zu Alexa Bliss verloren. Völlig zu Recht, da gibt es nichts drüber es zu gibt verlieren. Nichts. Alexa Bliss fand kaum statt in diesem Match. Wir haben es ja vorher schon gesagt, sie hat wenig Bock. Ich glaube, Asuka hat auch keinen Bock, ja, mit, ja. mit Alexa Bliss was zu machen. Asuka äh, macht dann ihr Ding eben im Käfig selber. Vielleicht gibt es die... Option eines Singles Matches mit ähm, Io Skyman hat es zumindest angedeutet. Vielleicht gibt es eine Perspektive für sie. Kann sein. Ähm, Alexa Bliss spielt keine Rolle, darf auch keine Rolle spielen in der momentanen Situation und auch was sie nach außen ausstrahlt in Sachen. Ähm, ich will nicht sagen Arbeitsmoral, das klingt so spießig, aber in, in, in Sachen Leidenschaft oder oder dass sie irgendwie zeigt, sie will es, so anders als die Damage-Control-Mädels, die wissen, dass da nichts passiert und trotzdem noch dagegen ankämpfen. Das äh, sei nur eine kleine Randnotiz und ist auch nicht böse gemeint für alle Alexa-Bliss-Fans. Chris schätzt sie sehr. Ich schätze ihre äh, Mike skills aber ähm, das ist derzeit nicht so doll und ist auch beim Wargames-Match nicht auf einen Pfad der Besserung ja. Bliss wird
1: halt wahrscheinlich irgendwie. Also sie hat schon bei Raw angedeutet, dass sie turnen wird. Und man hat dieses Bray Wyatt-Logo wieder bei ihrem Auftritt gezeigt. Das macht mir große Sorgen, um ehrlich zu sein. <lacht> Leute, ich habe große Angst, dass da wieder irgendwie ein Psycho-Fede mit Bray Wyatt beginnt. Ähm, ich hoffe mal, man lässt es sein. Und die Feuerbälle und ein spuck blutspuckender Orten sind im Thunderdome eingeschlossen worden. <lacht> Ja, ich hoffe ja, dass es doch passiert, weil
0: dann bin ich äh, als Wahr äh, äh, Weiß Sa nee, Vorhersager wieder bekannt. Stimmt. Weil ich habe ja gesagt, Bray Wyatt, das wird überhaupt nichts. Auch wenn viele das immer noch etwas äh, positiver sehen als ich. Aber wenn jetzt auch noch wieder Alexa Bliss zu ihm geht, dann ist das für mich ein weiterer Baustein auf meinem, äh, ich habe es euch Triumph. doch gesagt, Turm. <lacht> Motto. Gucken wir mal. Ja, äh, Devils Advocate war das Stichwort. Denn wenn man das Ganze positiv sehen will... Es war, es war nicht gut, da gebe ich Chris vollkommen recht, aber es war als Opener vielleicht nicht so schlecht, denn jeder andere Spot wäre noch schlimmer gewesen für dieses Match, glaube ich. Und so äh, war man eben noch relativ frisch, man war geneigt, das alles ein bisschen positiver zu sehen. Ich habe es, trotz der gleichen Kritik, die Chris gesehen hat, tatsächlich ein bisschen positiver wahrgenommen. Ähm, man kann sagen, Bianca Belair ist mittlerweile auf einem John Cena-Niveau, das ihresgleichen sucht, es sei ihr auch gegönnt. Ihr Overness-Faktor spricht dafür, muss man einfach sagen. Ja, ja. Die Reaktion waren äh, wirklich, wirklich stark. Ich, die waren also locker auf Becky Lynch-Niveau. Locker, also das war schon bemerkenswert. Und Becky Lynch mache ich mir ja fast Sorgen, die wird ja immer dünner. Mai, das stimmt, Güte. Ja. skinny ohne Ende, das Mehl. Und die war ja nie irgendwie etwas äh, kräftiger. Aber ich glaube, die hat nochmal abgenommen. Hui, hui, hui. Aber topfit ist sie. Aber mit, mit so wenig äh, Knautschzone, da kriegst du aber auch die Highspots irgendwann. Na, das ist eine andere Geschichte. Also da ist ja wirklich äh, nur noch, äh, ja, sag ich mal, Drahtigkeit und Muskeln. Ja, Becky in Topform. Dann kam der rote Faden der Show. Bei, äh, und zwar ging es um die Bloodline. Jay Uso hat bei SmackDown ein Gespräch mitgehört zwischen. Kevin Owens und Sami Zayn, streng genommen, darauf wurde auch später noch darauf hingewiesen, hat eigentlich nur Kevin Owens gesprochen, Das da kann man tatsächlich mal drüber nachdenken. Und er sagte, Mensch, äh, pass auf, was du da machst, also irgendwann wird die Bloodline gegen dich turnen und äh, du bist nicht deren Familie und überleg dir das. Das, 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 vielleicht solltest du nicht eher die Initiative ergreifen und selber äh, turnen, bevor man dich ausnutzt. Jay Uso hat das gehört. Sprach darauf hin, also er hat sich äh, versteckt, hat richtig schlecht äh, eigentlich aufgenommen. Ja. Also hat sich, das war so peinlich, also schlechter könnt ihr euch äh, Samstag oder könnt ihr euch nachmittags TV nicht vorstellen. Er stand hinter der Tür, die Tür war ein Spalt auf und er hat richtig schön, oh, hat sich da mit dem Ohr an die Tür geklemmt und geguckt oder gehört, was da passiert. Äh, aber natürlich so, dass wir das alle sehen konnten. Also Jay sah und Zane wusste nicht, dass er gehört wurde, so nach dem Motto. Daraufhin sprach Jay Sami Zayn danach an und sagte, hast du mit irgendwem gesprochen? Nein, habe ich nicht, sagt Sammy Zayn. Wirklich mit niemandem? Nein. Und dann war Jay so der Sammy Zayn ja immer misstraut hat, überhaupt nicht begeistert. Hat das Gespräch mit dem Tribal Chief gesucht in der Umkleidekabine. Und diese Szene fand ich schon geil. Roman Reigns sitzt da wie der Pate gefühlt, ja, also oder, äh, ich sorry, ich muss den Vergleich jetzt bringen, ähm, Roman Reigns als Walter White und Paul Heyman als Saul Goodman. Sorry, das muss man jetzt hier einfach mittlerweile bringen. Das, das ist so großartig erzählt. Sitzt also, ähm, Helmut Rains, Walter White vor dem Monitor, hatte die Show, im Hintergrund sitzt Paul Heyman mit den
1: Gürteln. Mit diesen Gürteln, glaube, die so groß sind wie er. Nicht,
0: er hat sich überhaupt nicht bewegt, glaube ich. Das ist so. Also das und das Schlimme ist, ich habe es gekauft. Ich würde es mir vorstellen, dass die wirklich so sitzen vor Großereignissen, während Reigns äh, in, in den Tunnel geht sozusagen, und Paul Heyman da sitzt und für äh, Befehle jeglicher Art zur Verfügung steht. So geil. Auf jeden Fall kommt Sammy Zane, äh, kommt, kommt äh, Jay Uso rein und sagt, ich habe eine Angst, dass Sammy Zane uns hintergehen könnte, denn ich habe ihn belauscht und er hat auf meine Nachfrage, hat er mich gelogen, da stimmt etwas nicht. So, dann geht er raus. Und Reigns guckt und sagte nur, oh, uh, Get me Zane oder Get me Sammy oder was auch immer. Sorry Leute, ich war drin. Ich war sowas von drin. Ich war, was passiert denn jetzt? Was wird es jetzt ein Gespräch geben? Leute, und wir gucken hier WWE, ja? Und uh, Chris, Hammer oder was? was ich sagen, so.
1: <lacht> ja, nochmal der, der Lober wirklich an alle Protagonisten. Ich meine, von Paul Heyman kennen wir es, aber. Jey Uso in dieser Form auch zu sehen, wenn ich mir vorstelle, wie lange er auch schon mit seinem äh, Bruder dabei ist, ähm, da sieht man mal, was auch so in manchen ähm, Tag-Team-Wrestlern drinsteckt und Roman Reigns, ich meine, wie der da sitzt. Und <köhnt> ich muss sagen, diese, wir haben es auch schon angesprochen, diese ganzen äh, weißen Streifen in seinem Bart, die machen das nochmal irgendwie besser und Unterstreichen irgendwie seine, seine Coolness und seine Gelassenheit in dem Fall. Also, man hat gemerkt, es hat ihn beschäftigt und er hat probiert, eine Lösung zu finden. Aber die Ausstrahlung, die hier den Zuseher entgegengebracht wurde, ist wirklich bemerkenswert. Und du hast angesprochen, für WWE-Verhältnisse. Ähm, muss man Angst haben, dass Roman Reigns den Hollywood-Weg geht? <lacht> Weil ich denke mal, äh, mit John Cena kann er da sicher konkurrieren. <lacht> und äh, wenn man sich ansieht, in welchen Filmen der schon war. Also, ich muss sagen, natürlich dieses, dieses Bild, wie, wie Heyman von diesen Gürteln fast beerdigt wird. Ja, ich meine, das ist, das ist so unfassbar gut. Also, habe ich gefeiert und toller roter Faden. Also, wenn man etwas wählen konnte, dann weiß das. Und ich, ich, ich wir sprechen immer davon, dass oder ich spreche immer davon, dass ähm, ich als Zuseher auch belohnt werden will fürs mehr Zeit nehmen und wenn man ähm, die letzten Wochen und Monate Smackdown, vor allem Smackdown gesehen hat, aber auch teilweise Raw ähm, und jetzt auch die ganze Series, dass man nicht irgendwie, keine Ahnung, unterwegs am Klo einschläft, dann wird man belohnt im Main Event und dieses Segment war einfach wichtig und das finde ich hat man sehr selten gemacht und wirklich, ich genieße es, solange wir es haben, weil, wenn diese Gruppierung mal weg ist, boah, da habe ich ein bisschen Angst um, um, die, um die Konstellation der WWE, weil die halten das ganze Schiff gerade, äh, in dem Moment gerade und halten es auf Kurs, also top, hat Aber mir sehr hallo. gut gefallen.
0: Aber hallo, und noch ein, ein Aspekt in Bezug auf Paul Heyman, er, er passt auch so großartig in diese Storyline rein, denn wie kennen wir Paul Heyman als den als das Sprachrohr von Brock Lesnar, als äh, derjenige, der immer redet. Hier hat, äh, auch das greift das ganze Geschehen von Monaten, Jahren auf. Paul Heyman äh ist quasi äh, gebrochen, ja, er ordnet sich Reigns unter. Er war laut Storyline immer eher so ein bisschen so Sprachrohr und Kumpel von Brock. Und hier ist er einfach nur ein äh, Untertan von, von Reigns, der ihn sich quasi ähm, gefügig gemacht hat, ja. Also er hat ihn von Anfang an deutlich gemacht, dass er hier nur äh, ein, ein äh, Wise Guy ist, der Angestellte sozusagen. Und äh, nicht irgendwie ein guter Freund oder sowas. Und Paul Heyman war früher das große Sprachrohr. Er redet im Moment verdammt wenig. Ja, ja. Er redet so wenig. Und trotzdem äh, ist, ist er genauso großartig wie sonst auch. Ich weiß, ich, ich kriege jetzt Ärger von allen, die diese Storyline so langweilig finden. Aber äh, es macht im Moment wirklich alles Sinn. Es ist, es ist wie ein eine Storyline, wo sich, äh, ich sage ja, Vince Gilligan erzählungsmäßig, wo man im Laufe der Zeit erst sieht, was da passiert. Es wird WWE so bestimmt nicht geplant haben von Anfang an, aber wie man es jetzt aufnimmt, äh, ist einfach großartig. Sorry für meine euphorische mh, ja, Ausraster. Dann ähm, zweites Match des Abends. Chris und ich haben gesagt, was für ein Schrott. AJ Styles <lacht> gegen Finn Balor. Wir haben gedacht, das wird ein typisches Melzer-Match. Und äh, ich, ich sage es mal so, wir haben es bekommen. Es war für mich ein Melzer-Match. Aber äh, ich hätte es nicht gedacht, dass das passieren würde. Es gab auch die knappen 20 Minuten, die wir im Vorfeld auch äh, vorhergesehen haben. Aber es war eine blitzsaubere, runde Runde. Sache, war wirklich ein richtig, richtig gutes Match, das mir nicht so lange vorkam, wie es war. Und komischerweise, ähm, bevor es losging, bevor die Entrance, oder als die Entrances kam, oder sagen wir so, mit der Entrance von Finn Balor, wusste ich, das wird gut. Keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie Bock auf dieses Match. Er kam mit dieser Maske rein, äh, das erste Mal seit Ewigkeiten Fand ich Balors Facial Expressions großartig, als er die Maske abgenommen hat. Toter Blick, entschlossen, kalt, äh, Bullet Club, Liedermäßig, richtig geil. Und auch Styles mit dem OC, auf einmal hatte ich ein bisschen Japan-Flashback. Es waren nur Nuancen, will ich gar nicht irgendwie ähm, jetzt... Äh, auch hier über euphorisch das Ganze darstellen. Aber es auf einmal war etwas da, was vorher das ganze Storytelling nicht im Ansatz erzählen konnte. Irgendwie war für mich beim Entrance etwas da und es hat sich das ganze Match über gehalten. Auch, de auch die, dieses Detail, Gott sei Dank, habe ich gedacht, dass äh, Gallows und Anderson und äh, Dominik und Damien Priest sich äh, backstage geprügelt haben. Geil, mhm. da habe ich gedacht. Weg, weg der Rotz. Jetzt haben wir ein richtiges Wrestling-Match. Melzer wird das Ding lieben, sage ich euch jetzt schon. Der wird hier locker vier Sterne geben, plus, äh, weil es eben das Mel Melzer-Match war. Es war für mich, ich würde es so bezeichnen, ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Es war New Japan mit WWE. Überguss, in Anführungszeichen. Das Match hätte so ähnlich auch in Japan laufen können bei New Japan. Ähm, viel von Art und Aufbau und Umsetzung des Matches äh, hätten wir genauso unter dem New Japan-Banner auch gesehen. Natürlich mit ein bisschen WWE Mainstream kam drüber, sodass es dann, es ist auch nicht für das Publikum gemacht, diese New Japan-Sachen. Aber ich habe es gekauft. Es war deutlich besser, um diesen Vergleich mal wieder zu bringen als Styles gegen Nakamura bei, fragt mich nicht, bei welcher Wrestling-Manga ja, es ja. war, 16 oder, oder, oder 17, also 2016 oder 2017 oder 2018, ich weiß echt nicht mehr, welches war, das war, das war wirklich gar nichts, das war ein Abklatsch. Dieses Match hier äh, war, also ich fand es gut, ich bin nicht bei vier Sternen, ich bin bei dreieinhalb oder so, das, oder vielleicht war ein bisschen mehr vielleicht, vielleicht von mir auch sogar vier knapp. Melzer, das sage ich euch voraus, wird vier Sterne
1: plus geben. Und für mich eigentlich die Überraschung des Abends, Chris, Uh, auf jeden Fall, ich habe uh, grundsätzlich lange darüber nachgedacht, wie ich das erkläre im Podcast. Ich habe ich hab mir gedacht, vielleicht verschweige ich es aufgrund von Peinlichkeit. <lacht> uh, ich uh, muss sagen, das Promo-Video vor dem Match hat mich schon irgendwie mitgerissen, weil man um, auch in der Zeit von Triple H wohl offener damit umgeht, dass es auch andere Promotions auf dieser Welt gibt. Die Kommentatoren sind auch diesbezüglich etwas offener und das hilft. Ähm, vielleicht war es ein bisschen eine, eine Mischung aus, ich bin nicht so begeistert vom ersten Match und erwarte mir auch vom nächsten nicht so viel, plus die Hoffnung, dass zwei Superstars, die grundsätzlich großartig sind, einen Off-Day haben und einfach abreißen. Und irgendwie hat sich das dann vermischt und mich in diesem Match mitgezogen von Minute 1. Top-positiv, dass die ähm, Lakaien quasi sehr schnell sich verabschiedet haben und kein Teil vom Match waren. Sehr, sehr wichtig, sehr positiv. Ähm, und dann haben wir einfach ein sauberes Match gesehen. Klar, eigentlich keine große Veränderung zu anderen Big-Time-Matches bei WW, aber meine Güte, ziehe ich dieses Match vor, dem Match bei Clash at the Castle zwischen Roman Reigns und Drew McIntyre zum Beispiel oder Seth Rollins gegen Matt Riddle, um vielleicht einen besseren Vergleich zu finden. Aus irgendeinem Grund hat es mich hier gecatcht und vielleicht ist es auch die Konsequenz von einem sehr stetig positiven Booking des Judgment Day. Du hast die Entrance von Balor angesprochen, dieser Remix von seinem Entrance. Irgendwie hat es gepasst. Ja. Ich persönlich fand seine alte Maske etwas besser, aber hat auch gepasst und auch die ähm, Weiterentwicklung von Dominic Mysterio, der weiterhin natürlich noch ähm, in den Babyfüßen steckt, aber irgendwie ist es deutlich besser mit ihm und er zieht richtig gutes Heat, hat man bei Raw auch mitbekommen. Dominic jetzt? Ja, oder? genau, Dominic gefällt Mysterio. mir richtig gut, ja. Also er zieht eigentlich schon damals wie Vicky Guerrero ist es vielleicht ein bisschen gemischt natürlich mit Go Away Heat, aber er zieht Heat und das ist, glaube ich, im Wrestling-Business sehr, sehr wichtig, weil man spricht drüber, so wie bei John Cena. Ich meine, John Cena äh, Sachs und äh, Let's Go Cena, das hat ihn eigentlich zum absoluten Weltstar gemacht. Und ich meine, das hatten nicht viele. Damien Priest, ich glaube, die bekommen gar keine Reaktion. Das ist, glaube ich, der Tod von jedem Wrestler. Ähm, zurück zum Match. Wie gesagt, gibt auch nicht viel zu, zu erzählen eigentlich. Top-Match, sehr sauber, was man von beiden kennt. Styles gewinnt durch den Phenomenal Vorarm. Bei Raw hat man dann ja das Problem gehabt, wie beendet man das und hat dann alle Protagonisten in ein Match gesteckt und Judgment Day haben gewonnen. Ob das das Ende ist, wage ich zu bezweifeln und das ist, glaube ich, für mich die einzige negative ähm, oder das einzige Negative, was ich dazu sagen werde. Mir fehlt auch ein bisschen ähm, der Holy Grail. Also worum kämpfen die grundsätzlich? Okay, Balor ist angefressen, weil der Bullet-Club-Abklatsch noch immer da ist. Okay, passt. Jetzt hat er verloren, Barrow hat er gewonnen. Und OC strugglen dadurch, dass oder haben Probleme dadurch, dass AJ Styles drei Jahre nicht gewonnen hat. Und da fehlt mir einfach auch äh, der Grund, warum ich mehr investiert sein sollte.
0: Ja, vor allen Dingen sind auch, äh, der OC ist doch immer noch da. Also es ändert sich ja nichts Es ändert sich ja, ja nichts. An sich an ja genau. genau.
1: <lacht> also, ich, ich meine, das ist ja das Interessante. Äh, deswegen verstehe ich auch teilweise bei Blutfäden nicht den Einroller. So, man willst du ihn nicht verprügeln? Willst du ihn nicht irgendwie verletzen? Wie so ein Einroller? Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, du hast es angesprochen. Selbst wenn Balor hätte gewonnen, hätte AJC jetzt nicht gesagt, weißt du was, Finn, du hast recht, das ist Schrott. Ich gehe meinen eigenen Weg. Glaube ich nicht. Also, äh, das ist das Einzige, mit dem ich Probleme habe. Haben wir, glaube ich, in den Vorwochen, habe ich mehrfach auch angesteutet bei Damage Control und Co. Ähm, es fehlt mir einfach, der Grund ist, weiter so gut zu empfinden, Weil ich kann mir vorstellen, wenn die beiden ein Rematch haben, werde ich es als katastrophal empfinden. Habe ich sofort, das kann ich sofort sagen, es wird mich langweilen. Es hat dieses Mal gepasst. Die Gründe habe ich genannt, müssen auch nicht stimmen, aber vielleicht hatte ich einen guten Tag. Umso besser, weil das hat für mich dann schon wieder eine positivere Stimmung für, die, für den Rest der Show geliefert. Und sowas... Sowas will ich ja eigentlich Woche für Woche, weil <lacht> warum negativ, warum äh, schlechte Stories, warum äh, unglücklich sein, wenn es auch gut geht und das hier war tatsächlich sehr gut.
0: Ja, da sind wir uns tatsächlich beide einig. So positiv ich dieses Match fand, so... Äh Wenig gecatcht war ich bei den Entrances bei einem anderen, bei dem ich im Vorfeld eigentlich relativ neugierig war, wie es mich denn erreichen würde. Nämlich äh, WWE Smackdowns Women's Championship Ronda Rousey mit Shayna Baszler gegen Schotzi. Also komisch, bei dem Match habe ich mir irgendwas erwartet und bei den Entrances war ich raus und bei dem anderen Match habe ich nichts erwartet. Bei den Entrances war ich drin, bei Styles und Balor. Ganz merkwürdig. Also als dieses Match hier losging, wusste ich, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe auf, auf nichts an diesem Match habe ich Bock. Äh, der Entrance von äh, Schotzi mit dem Panzer, Boy, ähm, Ronda fast keine Reaktion bei ihrem Entrance. Das war das war erschütternd. Also wirklich, das war kein kein Bu, das war kein Hurra, das war äh, äh, wie soll ich sagen, das war fast schon Damien Priest Niveau von der Reaktion <lacht> her. Und das ist jetzt ein blöder Vergleich, weil Damien Priest hat es nun echt nicht verdient, aber ähm, das, das ist einfach nicht doll. Positiv an dem Match, es war erfrischend kurz und <lacht> man hat dann eben diesen einen Spot da gemacht mit dem vermeintlichen Publikum. Was Boah, ich hasse das. Richtig, richtig schlecht. Aber äh, die lagen auch danach rum, als ob sie vom Blitz getroffen waren. Das war auch so unglaublich, äh, unglaubwürdig, dass dann dieser High-Cross-Body kam und die äh, Publikumsleute liegen da rum wie die Ölgötzen. Also völlig blöd. Aber naja, danach war es dann auch, auch das, das Ende war relativ bescheuert. Nach diesem Move war ja Ronda eigentlich völlig fertig. Schotzi packt sie in den Ring, will einen Move ansetzen und Ronda kontert sofort und äh, das Ganze geht ins Finish und Schluss war es damit. Ja, also das Einzige, was man hier versuchen könnte, wäre äh, auf sich dann, das wird auch kommen, die Fehde mit Ronda und Shayna zu machen. Aber Gott, schlecht ist das erzählt. Also Shayna und Ronda hatten bereits ein kleines äh, Toho-Wabohu miteinander. Das wurde liegen gelassen und dann irgendwann wieder in die andere Richtung aufgenommen. Das ist einfach nicht gut erzählt. Also wenn wir hier die Storyline mit Reigns in den Himmel heben, muss man sagen, alles, was im Moment um Ronda erzählt wird, ist aus der Not geboren. Es ist äh, eigentlich auch nur die Übergangs- und Verlegenheitslösung als Reaktion auf Liv Morgans Championship Run, der von Anfang an eigentlich erledigt war. Man versucht jetzt durch Hype-Videos offenbar Liv Morgan so ein bisschen wieder interessant zu machen. Es wirkt wie ein tragischer Versuch derzeit. Aber meine Güte, zumindest ging das Match relativ schnell vorbei. Es hätte gerne auch noch kürzer sein können, ehrlich gesagt. Länger hätte es auf keinen Fall gehen dürfen. Dann hätte es mich, glaube ich, wirklich genervt. Aber so geht es unter die Kategorie, okay. Ich war gespannt. Es war schon beim Entrance vorbei. Und ja, ich bin auch nicht gespannt, was als nächstes kommt, aber man lässt es auf sich zukommen. Vielleicht hat Chris das Match etwas stärker gesehen.
1: Äh, nein, das ist für mich das schlechteste Match des Abends. Ähm, mit Abstand ja. sogar. Es hat wirklich nichts gepasst. Das Positivste ist tatsächlich die Kürze. Und mir tut es auch leid, irgendwie um Shotzi. Es war ihr erstes Titelmatch und ich glaube, es war auch sehr emotional und besonders für sie, aufgrund der familiären äh, Situation, das von den Kommentatoren äh, aufgegriffen wurde. Aber meine Güte, ähm, ich, ich, es ist natürlich ein schwieriger Spot, glaube ich, mitten in der Show und die Fans haben echt auf nichts reagiert, muss man sagen, auf gar nichts. Ähm, es gab auch We Want Sascha Chance, glaube ich, und Ronda, boah, ich, ich bin ein bisschen geschockt eigentlich um die Reaktion von Ronda, wenn ich mir vorstelle, wie gut das eigentlich in ihrem ersten Run war. Äh, sie ist offiziell bei WWE angekommen, muss ich sagen. Sie ist ein Teil... Ja. Von, es, es ist wirklich... <lacht> puh, äh, die Reaktionen sind äh, ab, absurd schlecht. Und... Äh, wie erkläre ich das am besten? Hm, äh, langsam kommt sie für mich in eine Phase, wo sie es zu sehr probiert, Hie zu ziehen und es ist dann unangenehm. Also ja. es ist sehr unangenehm ihr dabei, wie sie auf die Zuschauer so, ja jetzt wird das ist euer Number One Contender. Schaut wie wie ich ihr jetzt den Arm brechen werde. Seid ihr bereit? Und es kommt nichts. Also das <lacht> ist das ist Puh nicht gut. Und schaut sie, man hat gemerkt, dass wahrscheinlich viele, also man hat es deutlich gemerkt. Viele konnten mit ihr nichts anfangen, weil man sie halt ents nicht entsprechend aufgebaut hat. Das ist für mich das größte Problem an, an Zufalls Number One Contenders oder Übergangsgegnern. Man braucht sie, es wird sie immer wieder geben, aber man hätte ihr ruhig schon vorher ein paar bessere Matches, Siege und Promo-Zeit geben sollen. Das hier war für mich brutal random und auch ein ähm, ein, ein, ein negativer Aspekt des Matches und die Abstimmung hat gar nicht funktioniert. Das, was ich bei der Preview gemeint habe, Ronda's Stil, der sich deutlich abhebt, der wird langsam auch nicht mehr so besonders. Also viel zeigt sie auch, um ehrlich zu sein, nicht. Also es ist dieser Piper's Pit und es ist die, ähm, der Submission Finisher. Mehr ist da auch nicht dahinter. Also ähm, Ronda wirkt abgenutzt und sie wirkt auch sehr. Das kann ich jetzt nicht mit Beweisen belegen, aber sie wirkt für mich auch sehr genervt aufgrund ihrer Platzierung auf der Karte und dieses Runs. Ich glaube, dass sie doch ein Ego hat und dass sie nicht gut damit klarkommt, so wenig Reaktionen zu ziehen, noch mitten auf der Karte gegen eine Gegnerin, die jetzt nicht auf ihrem Niveau ist. Ja? Das weiß ich nicht, aber es fühlt sich so an. Sie ist im Moment bei mir äh, Orten von 2015 bis 2019, wo er absolut gar keinen Bock auf irgendwas hatte und deswegen sehr abgenutzt und eine, ein unfassbar schlechtes Match, finde ich, also auch dieses, dieser Spot mit den Zuschauern macht mich wütend, also, welche Zuschauer reagieren so, das, das, das ist doch blöd, ich, bitte, das ist ja, es ist furchtbar, also ich hoffe, das machen sie nicht mehr, und, ja, schnell, schnell weiter, weil das hier mit Abstand, muss ich sagen, auch wenn, wenn Wargames für mich nicht gut war, mit Abstand das schlechteste Match der Show und, eigentlich sogar ein großer Punktabzug, weil sowas darf nie in einem Pay-Per-View. Nie. Richtig bad. Und Shayna sah auch richtig schlecht aus, so wie sie am Ende noch ähm, jubelnd mit Ronda da versucht, irgendwie aufmerksam zu machen. Das ist nicht Shayna Basler. Also ich hoffe nicht, dass man weiter so mit ihr macht, weil man nutzt auch dieses potenzielle Match-Up, welches ich sehr gern sehen würde zwischen Basler und Rousey, ähm, mit einer... Ja, sich dämlich aufführenden Shayna. Also große Gefahr hier und weiterhin ein Run von Rousey, der jetzt nicht besser ist als der von Liv Morgan. Also der Titel wird gerade auch sehr abgenutzt bei, bei SmackDown. So langweilig auch Bianca Belairs Raw Championship ist, der Titel wirkt relevanter auf, auf, aufgrund von auch wichtigen Titelmatches in letzter Zeit. Das hat der SmackDown-Titel im Moment. So gar nicht. Und man merkt es man merkt's an den Matches. Also die Fans sind auch wirklich uninteressiert.
0: Ja, und du hast doch schon richtig gesagt, Rhonda kommt damit überhaupt nicht klar. Nee, Rhonda will, das, das hat man ja auch bei, bei UFC nachher vorgeworfen, dass sie da so eine launische Bitch in Anführungszeichen ist, die auch nicht den allerbesten Backstage-Stand wohl gehabt haben soll. Rhonda will geliebt werden. Sie will, am liebsten will sie auch als Heel geliebt werden. Wenn sie als Heel nicht geliebt wird, dann will sie als Heel wenigstens mega geil ausgebuht werden. Und wenn auch das nicht kommt, ja, dann ist es richtig schlimm. Und dann äh, bockt sie wie ein Kind, das im Sandkasten keine Schaufel bekommt. Und das ist dann nicht schön. Äh, Im Moment zieht sie es noch professionell durch, aber man merkt, dass da was in ihr brodelt. Und äh, da hilft auch Shayna Baszler nichts, ja, die nee. da alles Mögliche äh, versucht. ja, Und, und Shayna Baszler, wir haben sie oft genug hochleben lassen. Ähm, die hat auch alles verdient an Respekt, was sie <lacht> schon alles mitmachen durfte, seit sie 2020 erst ganz schnell hochkam und dann ganz schnell wieder fallen gelassen wurde. Mhm. Ja, also muss man abwarten, was dann mit äh, Rhonda passiert. Aber muss, man muss auch schon sagen, Chris hat es auch gesagt: ähm, die Art, wo und wie dieses Match stattfand, ist ja auch eine Botschaft. Ronda mhm. war in der Mitte der Karte. Ein wirklich, toter Spot. In, Genau in der Mitte der Karten, Dead Deadspot. Und sie hat eine Gegnerin bekommen, die man sich äh, zwei, drei Wochen vorher über ein ähm, Contenders-Match zusammengeschustert hat. Also mehr random kannst du einem nicht auf die Stirn knallen als äh, so etwas. Und ja, da ist sie ein bisschen lost. Sie ist da auch natürlich Opfer der Tatsache, dass man den Run um Liv Morgan abgebrochen hat und wie du selbst sehr schön sagst, äh, es ist jetzt nicht wirklich besser geworden mit, mit Ronda. Äh, es ist nicht viel, um es mal so zu sagen. Das mit Liv war nachher schon wirklich, ach Gott, das Mädel musste den Titel äh, unbedingt loswerden. Insofern ist es wohl doch etwas besser, aber äh, doll ist es trotzdem nicht. Hier das Match, United States Championship, der einzige Titel, der derzeit nicht in der Bloodline ist. Mm. Ist doch, glaube ich, der. Ja, gut, die Mädels-Titel zählen jetzt ja, Interkontinental.
1: Intercontinental.
0: Weil, ach ja, der ist ja bei, bei, bei Gunther, stimmt. Ja. Der Intercontinental. <lacht> Entschuldigung, also der, einzige, also der einzige Titel auf der Karte, männliche Titel, der nicht bei der Bloodline ist. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Austin Theory, äh, Seth Rollins und Bobby Lashley. Wir haben im Vorfeld gesagt, das wird wohl knallen. Ähm, das wird bunt, das wird Popcorn Wrestling, das wird spektakulär. Und jetzt ist es vorbei und ich, ich, ich gebe mal Chris das Match. Wie hast du es denn gesehen? Bitteschön.
1: Ähm, also Popcorn Wrestling nicht, aber ich persönlich äh, empfinde äh, Triple Threat Matches als äh, meistens gut. Also ich erinnere mich selten an schlechte Triple Threat Matches. Und was man hier, finde ich, als Vorteil hatte, ist, dass alle drei Superstars in irgendeiner Form relevant waren. Seth Rollins ist Seth Rollins. Uh, United States Champion gewesen, sehr bunt, interessante Auftritte, Outfits, auch bei Raw dieses Mal. Bobby Lashley, hochgelobt von uns, weiterhin in einer sehr dominanten Phase, auch wenn er, glaube ich, ein bisschen auf den guten Brock Lesnar warten muss, um weiter voranzukommen. Und aus dem Theory natürlich durch seinen Cash-In, aber für mich ähm, im Moment in einem Aufschwung tatsächlich. Also wenn wir irgendwie so in äh, äh, Aktien... Teil der, des Podcasts hätten, wo wir Superstars quasi eine Aktie hoch oder Aktie runtergeben, dann ist Austin Field bei mir im Moment im Aufschwung. Ja. Müsste man investieren. Ja, ähm, Er hat das Match hier gewonnen durch, eine, ja, durch einen Spear äh, von Lashley gegen Rawlins, der ihm quasi in irgendeinen Move hatte. Ich habe das vergessen und dann hat er ihn gepinnt und den Titel gewonnen. Ähm, bei Raw gab er dann eine Promo und ich weiß nicht, der Auf sein Auftritt und wie er sich präsentiert hat und seine Outfits und dadurch, dass er jetzt nicht mehr diesen Selfie bei sich hat, macht das für mich deutlich positiver und ich habe, um ehrlich zu sein, im Moment sogar Lust zu sehen, wie weit man das ähm, treiben kann. Also man kann mich quasi als ein Befürworter von Austin Theory bezeichnen. Das Match an sich, sehr sauber, solide, Weißt du, 14,5 Minuten hat sich nicht so lange eigentlich angefühlt. 14,5 ist doch eine nette Matchzeit, aber ich hatte Spaß. Jetzt bin ich nicht überwältigt, wo ich sage, hui, jetzt, jetzt schwitze ich vor Begeisterung, aber ganz ehrlich, ähm, kann man sich so geben, ist eventuell ein bisschen ein Raw-Match, aber die Qualität im Moment ist dort auch sehr, sehr stark. Deswegen äh, für mich dort definitiv positiv, aber nicht besser als als gegen Balor. Also es ist so für mich solide, drei Sterne und einfach äh, positiver ähm, aufgrund der Tatsache, dass man den Titel relevant hält und auch Protagonisten hat, die lange aufgebaut wurden und Relevanz haben in den Shows. Das macht das Ganze deutlich besser. Das ist zum Beispiel bei Gunter im Moment sehr schwierig. Er hatte diesen One-Off mit Seamus und das war so großartig und ist für mich noch immer ein Fünf-Sterne-Match. Aber ich weiß nicht, ob das so positiv rüberkommen würde mit dem Intercontinental-Titel, müsste man sich anschauen, keine Ahnung. Aber grundsätzlich bin ich hier bei drei Sternen und hat mir Spaß gemacht.
0: Also drei Sterne ist mir zu wenig und ich möchte auch wetten, dass es für Melzer zu wenig sein wird. Ich bin sicher, dass Melzer hier vier Sterne geben wird, bin ich mir also ganz, ganz, ganz sicher. Und die kann man von mir aus auch. Das gesagt, es, es, es hat sich ein bisschen raw ich angefühlt das stimmt. Andererseits ich habe noch überlegt, warum es sich so angefühlt hat und das ist ganz komisch, weil es sowohl Riesenlob als auch äh, kleine Kritik oder, oder, oder tragisch ist. Äh, der Grund ist Seth Rollins. Er hat dieses Match Sowas von an sich ziehen wollen. Ich finde, man hat das so gesehen. Und er hat es auch großartig gemacht. Also, ich finde, Rawlins war hier, der, der, ja, bei The Shield war der Architekt, war auch in diesem Match. Er war der Dreh- und Angelpunkt. Eigentlich ging jede Aktion über ihn. Die spektakulären hatte er sowieso alle. Äh, Austin Theory hat mal, äh, hat ein, zwei auch gehabt. Äh, Lashley eher nicht. Sein Spear ging voll daneben. Der der, der finale Spear ja, war stimmt, eher ja. so, so, ein, so ein Schubser, in Anführungszeichen. Sah nicht gut aus. Um, und deswegen auch, auch ich glaube, wie viele Suicide Dives, zwei Suicide Dives und dann sein, seine Rolle vorwärts aus dem Ring, also um, Rollins hat alle High-Risk-Spots genommen. Und das ist das, was das Match so stark macht und was es dann eben auch so vorhersehbar macht. Denn wir haben es gesagt, wir kennen Rawlins Matches, wir wissen, welche Spots er bringt, wir wissen, wann er sie bringt und wir wissen, wie sie aussehen. Wie er es bei Raw eben auch alle Zeit lang macht, weil er da auch die Show retten muss, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, so großartig das Niveau ist von Rawlins und äh, er hat hier verdammt hoch performt, auf einem verdammt hohen Level. Das Blöde ist, wenn man das ganz oft sieht, wird auch das beste Niveau immer vorhersehbar. Und das war hier so. Sie haben äh, das Finish zum Beispiel war, war erfrischend innovativ. Der Storm, den er da äh, gemacht hat gegen Lashley, wo er vorher auf Theory raufgehüpft ist. Das, das ist schon cool. Das ist richtig cool, was Rawlins da macht. Ähm, deswegen für mich Man of the Match und für mich auch äh, Man äh, oder Grund dafür, warum manches vielleicht vorhersehbar gesehen haben. Auch hier bleibe ich dabei, so wie Barlow gegen Styles, Melzer wird es lieben, weil es wirklich richtig sauber war, wie du gesagt hast. Die Spots waren da, es war gut erzählt, es war sauber umgesetzt, es war teilweise innovativ. Der Einzige, der ein bisschen gebotcht hat, war Lashley mit dem Spear und noch ein, zwei andere Sachen waren auch nicht völlig rund, aber meine Güte, kurzweilig war es. Für mich sollte es eh nur vorbeigehen, weil ich reiz auf dem Main-Event war. Ich habe, äh, sehe ich gerade, unterschlagen, dass vor diesem Match ja noch äh, Sami Zayn zum Tribal Chief durfte und äh, zum Rapport äh, antreten musste. Und ich war mal gespannt, äh, wirklich, ich war wirklich ein Stück weit gespannt, was Sami Zayn hier sagen würde. Und ich finde es so geil, dass Reigns ihn angeguckt hat und Zayn hat sofort die Wahrheit erzählt. Er hat wirklich nicht eine Sache äh, erfunden. Er hat gesagt, ja, ich habe mit Owens gesprochen. Äh, um ehrlich zu sein, eigentlich hat nur er gesprochen. Insofern hat er Jane nicht mal angelogen. Kann man so überlegen, diese Idee? Ähm, dann hat er auch äh, gefragt, warum? Also Reigns hat auch genau die richtigen Fragen gestellt. Ja, äh, warum denn? Ja, ich, ich äh, wollte Jay vor dem Match um, um den Vorteil bei der Ch äh, Chamber, ähm, im Wargames-Match wollte ich ihn nicht nervös machen, deswegen habe ich nichts dazu gesagt und deswegen, ja und was, was hat, was hat Owens denn erzählt? Da die oha, wird er auch da die Wahrheit erzählen? Auch da. Ja, Owens hat gesagt, ich sollte gegen, gegen euch turnen, weil äh, ich, ich gehöre irgendwie nicht dazu. Und äh, deswegen hat er das so und so gesagt. Aber ich, ich werde das nicht machen. Reigns guckt ihm tief in die Augen. Dane hält den Blick stand, fast bis zum Ende, muss dann den Blick aber doch auf den Boden senken, kriegt ihn aber wieder nach oben. Reigns steht auf nimmt ihn in den Arm. Nachdem er vorher sagte, ja, okay, ich verstehe dich, aber das ist meine Familie. Und dachte ich eigentlich, oh, 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 jetzt wird es wohl irgendein, also das wird übrigens auch der Grund sein, warum es dann zum Turn kommt nachher. Also das, ist, das ist hier, aber Leute, das ist, das ist auch gut erzählt. Ähm, man darf sich nicht mit der Familie des Paten anlegen. Man belügt die Familie des Paten nicht. Ja? Und selbst wenn du es tust und wenn du danach dich für, den, für die Familie umbringst, du hast die Familie belogen. Guckt euch die Sopranos an, guckt euch Breaking Bad an, dann wisst ihr Bescheid, ja. Und äh, deswegen sage ich, dass hier die Wurzel für den Turn der Bloodline gegen Sami Zayn äh, gelegt wurde. Zitiert mich, wenn ihr wollt, Reigns wird genau das sagen. Ich weiß nicht, wer in der Kreativabteilung von WWE derzeit das Sagen hat. Auf jeden Fall wird er Breaking Bad, Better Call Saul und die Sopranos geguckt haben. Vielleicht auch noch ein bisschen... <lacht> Äh, ah, wer ist denn der von, von Scorsese 1990, Good Goodfellas, vielleicht noch ein bisschen Scorsese-Filme, ähm, das ist wirklich nah dran, und das wird der Grund sein, mark my words. Auf jeden Fall hat Reigns hier noch nicht reagiert, das wäre auch ein bisschen zu gerusht gewesen, er hat ihn in den Arm genommen, ich dachte, es kommt noch der Todeskuss, nein, der kam aber nicht, und, äh, dann sind sie raus, Jay Uso hat dann noch Reigns abgefangen, und Reigns sagte, ich habe mir in die Augen geguckt, ich habe alles durchschaut, es ist alles, alles so wie es sein soll. Geil, geil. Dann war Main-Event-Zeit. Chris hat schon gesagt, er wird dazu noch gerne ein paar Takte erzählen. Deswegen werde ich doch den Teufel tun und Chris dieses Match wegschnappen. Chris, der Main-Event gehört natürlich
1: dir. Das ist sehr nett, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir haben uns schon anfangs uns sehr positiv ausgelassen zu diesem Match. Für mich gibt es so drei Aspekte, die ich... Hervorheben möchte, die für mich sehr interessant und sehr wichtig waren oder sehr gut waren. Ähm, erstens, ganz am Anfang, die Entrances und ich muss sagen, die Bloodline-Entrance gefällt mir jedes Mal immer besser. Ich habe irgendwie richtig Bock, dass die auch, ich, ich habe auch kein Problem, dass die fünf Minuten dauert. Eine
0: Sekunde langweilig, ja.
1: Das ist wirklich so. Und der erste Aspekt, solo Sikor, der stellt sich dahin und schaut den Gegnern in die Augen. Und die anderen machen ihre Sachen, keine Ahnung. Sammy, ich meine, wie der herumspringt, das ist, das ist so gut. Ähm, Paul Heyman, der diese Kette von Reigns küsst, nachdem er sie ihn übergibt, das ist, das ist Gold. Und Sikor, wirklich, der schaut denen in die Augen. Und man möchte sich natürlich denken, okay, wieso? Was macht das für einen? Sie sind eh eingesperrt. Aber es ist dieser einschüchternde Blick, so quasi, ihr habt absolut keine Chance, Leute. Ähm, dann werden die sie äh, alle eingesperrt, klar, das Match geht los, das Match an sich können wir natürlich auch besprechen, ähm, sehr sauber, sehr solide, für mich noch immer nicht das beste Wargames-Match aller Zeiten vom Inhalt her, aber von der Story auf jeden Fall mit das Beste, was man auch mit der Undisputed Era damals gezeigt hat. Ähm, das Zweite, Jimmy und Butch beginnen und es wird Zeit für... Den zweiten Protagonisten der Bloodline und es ist klar, okay, Jimmy Uso will seinen tag team partner natürlich unterstützen als die Tag-Team-Champions, macht das natürlich Sinn. Und er will raus und Roman Reigns hält ihn auf. Und das geilste ist, Romans, der Einzige, der äh, Romans Roman Reigns, der einzige, der sitzen darf. Ja, hat dort als Einziger den Stuhl und hält Jimmy auf und sagt: Nein, 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 nein. Sammy, du gehst vor. Und die Blicke von allen, das ist so gut. Also. Ich weiß nicht, wo, wo, ob die alle in einer Schauspielschule waren, aber alle geschockt. Jimmy, der so, äh, was? Und Sammy, der natürlich weiß, okay, er versteht warum, aber ist natürlich auch etwas äh, geschockt. Und das Dritte und äh, das Stichwort Sammy Zayn. Ich liebe es, dass Sammy Zayn eine solche Rolle spielen durfte in diesem Wargames-Match. Es ist Main Event und ich hatte Angst, dass er dieser der, der Comedy-Witz wird. Nein, er ist der, der das Match quasi leitet. Er rettet Jay hin und wieder, hat seine Spots und er gewinnt das Match für die Bloodline, auch, auch wenn natürlich der Splash noch kommt, aber der Halluva-Kick gegen Kevin Owens und wie er diesen auffängt, das ist richtig gut. Also ich, ich, ich konnte das nicht fassen, wie ich drin war. Das ging so schnell vorbei. Reigns war gefühlt nach fünf Minuten auch drin, auch wenn er als letzter dabei war. Ähm, er fängt ihn auf, legt ihn bereit für Jay, der schaut ihn an, Splash, Cover, Sieg. Und dass es nicht Reigns derjenige ist, der den Sieg holt, sondern dass Sammy quasi derjenige ist. Das ist für mich so unfassbar cool. Macht mich natürlich sehr glücklich, weil ich natürlich sehr großer Fan bin von Sammy Zayn und auch von Kevin Owens und wie die beiden interagiert haben. Auch wie dieser Stunner von Owens gegen Reigns durchging und Sammy bei 2, die... Hand des Refs auffängt und sich dann diesen, die, diesen ähm, Blick mit äh, Kevin Owens austauscht. Also Drew McIntyre und die Brutes sind hier echt so komplett ähm, eingegangen, beziehungsweise haben überhaupt keine Rolle gespielt. Dieses Match wurde getragen von Bloodline plus Kevin Owens. Auch gut so. ja. Ähm, das sind so die Aspekte, die für mich dieses Match so großartig machen. Nicht unbedingt diese Spots, natürlich immer cool, wenn ein Tisch zu Bruch geht. Klar, gehört auch zu Wargames. Wurden, sind auch sehr sauber gewesen, muss ich sagen, wenig Abstimmungsschwierigkeiten, sehr brutal, sehr cool. Ähm, auch dieser Stairdown, wenn alle drin sind, was natürlich für mich auch etwas Schwieriges ist, für einen, der Real Realität etwas sehr gern hat. Ähm, man zerstört eigentlich diesen Vorteil, den man so hart erkämpft, quasi mit diesen ähm, äh, schönen Szen szenen natürlich ist dieser äh, das braucht man bei WWE für Film und für Promo-Videos natürlich, wo sich dann die fünf Superstars gegenüberstehen. Aber das passiert halt in jedem Wargames-Match und ich denke mir, oh wow, wie wichtig war eigentlich dieser Vorteil? Nämlich gar nicht. Das ist aber nebenbei ein bisschen für die, ähm, für den Salz in der Suppe. Ähm, sonst, wie gesagt, ich habe großen Spaß gehabt. Ähm, Storyline-technisch fünf Sterne, Match-technisch für mich viereinhalb Sterne. Ich war so unfassbar drin und, und wo das, diese 40 Minuten sind wie ein Fingerschnips vorbeigegangen und dann der krönende Abschluss, ähm, es ist noch nicht vorbei, die, die Umarmung zwischen Sami Zayn und Jay Uso, vor allem, du siehst Reigns, der ist noch immer etwas, hm. ähm, schaut sich Kevin Owens an, hat wahrscheinlich auch mit diesem Real-Life-Heat irgendwie zu tun, keine Ahnung, was da war, ich habe mir unsere News noch nicht durchgelesen. Ähm, und die beiden feiern und umarmen sich und die Fans gingen so brutal ab. Und ich hatte auch Gänsehaut, das habe ich schon anfangs erwähnt. Ich war richtig so, wow, das ist, das freut mich irgendwie, das ist richtig schön. Und die feiern, äh, Solo ist auch da, noch immer in seinem Gimmick, wo er sagt, ja, ja, äh, ist erledigt, F äh, Hände abwischen, weiter geht's, morgen ist ein Arbeitstag ein neuer oder übermorgen viel mehr. Äh, und dann feiern sie natürlich alle. Aber es gibt noch immer abschließend, weil Storyline Roman Reigns sieht, Sammy sehen weiterhin etwas skeptisch an. Ähm, er feiert, reißt sich auch sein Shirt vor Feierlaune runter und die Show geht mit einem zwar feiernden Bloodline, aber einen skeptischen Roman Reigns auf air Also das hatte ich dieses Jahr gar nicht, das hatte ich die letzten Jahre gar nicht. Und das war von Minute 0 bis Minute 38... 32 sehe ich gerade. Absolut perfekt. Bin richtig happy, richtig glücklich. bin Hab, hab diesen pay view abgedreht und das letzte Mal, dass ich ein pay view so abgedreht habe, ist echt lange her, wo ich sage, hui, das war geil. Und das ist der Grund, warum ich Wrestling schaue. Und es ist selten und ich genieße es. Und das sollten wir wirklich alle, weil das hier schafft die WWE wahrscheinlich so schnell nicht mehr.
0: Ja, vielen Dank. Ich gebe dem Match fünf Sterne, weil du hast es gesagt, von der Westdeutschen Qualität vier Sterne, vielleicht ein Tick mehr. Von dem Storytelling bin ich entspannt bei sechs. Das, also Melzer sprengt die Skala auch ab und zu, dann darf ich das jetzt auch mal. <lacht> ähm, das, das, wirklich alles, alles an diesem Match, was das Storytelling angeht, war geil. Alles, was im Vorfeld stattfand, die, ich sag mal, Zwei Jahre und zwei Monate im Vorfeld, die man kann, wenn man will, das als Aufbau sogar mit für dieses Match nehmen. Kann man vielleicht sogar machen, auch übrigens würde ich nicht, nicht hinauf, hier, hier hinaus. Es ist ja nur ein Stepstone, ja, es ist, es ist ja nur ein Roadblock oder, nee, Roadblock ist es ja nicht, Gott bewahre, aber es ist äh, nur ein, 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 eine Etappe auf äh, der Story. Übrigens, ganz kurz,
1: die Kommentatoren haben auch eine gute Arbeit geleistet, muss ja, ich sagen. Ja, aus zu mal. Richtig ja.
0: gut. Auch, auch schon bei Styles und Barlow mhm. war es gar nicht so schlecht.
1: Die Geschichte und alles. Also selten, aber richtig gut gemacht, muss man sagen.
0: Wenn ihr ähm, so einen Eindruck haben wollt und dass die Show nicht gesehen habt, weil ihr WWE nicht mehr guckt oder was auch immer, äh, geht bei uns in den Showbericht, scrollt bis zu dem Match, fünftes Match, Wargames Match und dann das erste Video. Da seht ihr Roman Reigns sitzen, äh, hinter ihm Heyman, diabolisch grinsend. Sami Zayn, gerade äh, als er von Reigns ausgesucht wurde, als Nummer 2 reinzugehen, irritierend. Ähm, Solo Sikoa äh, in seiner Enforcer-Stellung mit verschränktem Arm und Jimmy Uso, der nicht weiß, was er machen soll. Geiles Bild. Guckt euch das an, unser Standbild für dieses Video. Da ist eigentlich eine ganze Menge drin. Dieses ähm, <Klacht> Match... Gerade wenn man es mit anderen Wargames-Matches oder mit dem Wargames-Match der Mädels vergleicht. Wen interessiert der Vorteil? Niemanden. Am Ende sind sie alle wieder auf den Beinen, dann haben wir 5 gegen 5, diesen abgefuckten Stairdown, der mich immer nervt. Und dann ist wieder alles bei Null, in Anführungszeichen. Hier tatsächlich nicht. Wie Chris sagte, ähm, das Ding war geil aufgebaut, es ging auch flott vorbei dass Sami Zayn als Zweiter rein musste und mit Jay Uso, der überhaupt nichts mit Sami Zayn zu tun haben wollte. Überhaupt nicht. Hat er auch dann sehr deutlich gemacht im Match. Hau ab! Sami Zayn hat ihn mehrfach gerettet. Er hat ihn, äh, dem, dem, diesem einen äh, Kick hat er äh, Jey Uso zur Seite gezogen. Er hat ihn noch ein andermal gerettet und hat gesagt, auch, auch wie er das dann erzählt hat, ja, äh, I told you. I told you. Oder irgendwie solche Geschichten. Das, das ist einfach mega. Dann hat Sami Zayn den... Äh, Three-Count gegen Kevin Owens, von Kevin Owens gegen Reigns unterbunden. Es waren Kleinigkeiten, es waren <lacht> Gesichtsausdrücke. Das Match als solches war <lacht> ein intensiver, sehr gut geführter Brawl, bei dem du auch so schon vier, Ste vier Sterne geben kannst, wenn du Bock hast. Das würde ich auch tatsächlich tun. Aber diese fucking, das fucking Storytelling. Chris hat das Finish schon besprochen. Zuerst wie er Reigns, Entschuldigung, wie er Reigns, wie er Kevin Owens abgefangen hat. Dann hat er Owens den hallover Kick gegeben. Da war Ruhe in der Halle, sogar Buhrufe waren da zu vernehmen. Dann äh, geht Jay Uso auf Seil und macht den Splash und holt den Sieg. Uso, Jay Uso holt den Sieg, wie Chris schon sagte, nicht Reigns. Der hat ganz andere Sachen zu tun gehabt, der stand nämlich rum. Und dann Three Count geht durch, Bu-Rufe, aber Verhalten. Es war eher äh, Ruhe und und äh, Ungläubigkeit, was ist da gerade passiert? Auch ein bisschen diese Geschichte mit mit Kevin Owens und Sami Zayn. 20 Jahre lang aber natürlich auch ein bisschen übererzählt die ganze Sache. Ja, da es auch äh, jahrelang überhaupt nichts mit den beiden. Ähm, wie auch wie wie er das hast du schon angesprochen, wie er Kevin Owens aufgefangen hat nach dem hallover kick wie er ihn in, in seinen Arm gehalten hat kurze Zeit und dann auf den Boden hat sinken lassen, wie Zane mit sich so ein bisschen auch gerungen hat. Das, das, das war einfach geil erzählt. Dann ging der Three-Count durch und obwohl die Halle gebuht hat und, und irgendwie nicht so richtig happy war und, und äh, in einer Schockstarre, so ein bisschen ungläubiger Schockstarre verhielt, Kam es dann äh, zu der Umarmung und ein Riesen-Pop ging durch die Arena. Ein Riesen-Pop. Weil Sami Zayn immer daran gearbeitet hat, sich hier reinzuarbeiten in die Gruppierung. Weil er immer J.U. so überzeugen wollte. Weil man in den letzten Tagen auch richtig geil diese Sache nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Einzig schlechtes Segment war J.U. so guckt durch die Tür und hört zu, wie Kevin Owens und Sami Zayn sich unterhalten. Das war, das war wirklich schlecht gemacht. Aber ansonsten, so geil. Ich weiß nicht, ob man Wargames-Matches besser erzählen kann, weil auch die Überzahlsituation immer relevant war in diesem Match. Immer. Drew McIntyre, großartig, er fiel gar nicht auf. Er war einfach ja. da ja, ja. und genau so will ich ihn auch haben in solchen Matches. Das war richtig gut. Er hat einfach seinen Job gemacht. Rich Holland fiel auch kaum auf Butch hat seine Sache gemacht, war richtig gut. solo Siko, also alle haben sie eigentlich nur ihre Sache gemacht. Alles in diesem Match ging um Jay Uso, ging um äh, Sami Zayn und ging um Roman Reigns. Ein bisschen Kevin Owens, muss man sagen. Kevin Owens wird in den nächsten Wochen wieder äh, in den Vordergrund rücken. Das muss er, hat er ja auch bei Raw schon mhm. sehr, sehr deutlich gemacht, hat ja gewonnen bei Raw. Äh, da hat Sami Zayn auch nicht so intensiv gewirkt. Ja, also er wirkte eher so hadernd, irritierend, hat auch nicht so intensiv eingegriffen in das Match. Das ist so eine kleine Facette, die wir jetzt in den nächsten Wochen verfolgen dürfen. Aber, und das habe ich auch in den Raw-Bericht geschrieben, alle Augen sind derzeit auf Sami Zayn. Und dieses Storytelling musst du erstmal hinkriegen. Das hier, was wir bei, bei der Survivor Series gesehen haben, ein Moment, für mich, äh, für, für die WWE-Ewigkeit, ist nicht das Ende. Es geht weiter und ich bin so gespannt, wie man es weiter erzählt, was jetzt passiert, äh, ob es zum Tech-Team kommt, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, ja, das muss jetzt ja kommen, klar, wenn Owens bei Raw sagt, er will es nicht und Zane sagt das auch, ist ja klar, dass es am Ende wohl rauskommt, äh, aber auch da, sicher kann man sich da nicht sein und wenn ja, wann und wenn ja und wann, wie, all das ist derzeit so in den Sternen und es ist nicht mal die Main-Storyline, die Main-Storyline ist eigentlich Reigns und der ist jetzt ein Stück weit aus der Main-Storyline raus. Er ist zwar immer noch Dreh- und Angelpunkt von allem. Er wird die Fehde mit Kevin Owens kriegen und er wird sie natürlich auch äh, bestreiten und gewinnen. Aber Sami Zayn ist jetzt der Faktor, auf dem mindestens genauso viele Augen ruhen und äh, Egal, was da am Ende rauskommt. Ich sehe übrigens nicht, dass Sami Zayn derjenige sein wird, der Roman Reigns den Titel abnimmt. Nee, nee, Sorry, nee, Leute. <lacht> das wäre natürlich Hammer. Und viele träumen auch schon Sami Zayn auf dem Weg zum super Babyface und, und so weiter. Sehe ich jetzt nicht. Ich sehe ihn eher im tech team mit Owens und ist auch gut soweit. Wäre natürlich mega, wenn Zane derjenige wäre, welch. Aber Zane wird es nicht sein. Zane wird es nicht sein. Wir haben schon wieder Cody Hype-Videos gesehen. Also, wie gesagt. Und da bin ich mal gespannt, ob Cody gegen Zane äh, anstinken kann. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das da funktioniert. Aber dieses Wargames-Match werde ich sicherlich nicht vergessen. Ich habe viele gesehen. Ich habe sie alle vergessen. Äh, nicht alle, aber Undisputed Era und äh, mit, mit Sanity waren geile Sachen dabei. Aber das ist für mich das Wargames-Match, das ich. Nicht vergessen werde. Und äh, ich sage dir auch hier voraus, Melzer wird vom Sterne gehen. Also glaube ich auch, glaube ich, ich, ich auch. Ich, ich, ich sehe das. Weit besser kannst du es eigentlich nicht erzählen. Ja, natürlich sind da auch äh, Worte der Kritik nicht weit. Ja, immer wieder die Bloodline und schon wieder Reigns und so. Leute, ihr habt, ihr habt das nicht verfolgt. Sorry, ihr habt das dann einfach nur mal ein bisschen gelesen oder so. Ihr habt es nicht gesehen. Äh, ihr, ihr müsst die letzten Wochen euch einfach angucken oder vielleicht sogar Monate, was da mit Zane aufgebaut wurde. Sammy Zane spielt so ein bisschen die Rolle, die Daniel Bryan 2013-14 gespielt hat. Er war einfach nur ein Müllmann, in Anführungszeichen, der bei SmackDown verjobbt wurde. Niemals war geplant, dass er diesen Faktor da spielen wird. Er hat sich selbst rausgearbeitet und ist einer äh, der prägendsten Faktoren, Faktoren der für mich besten Storyline seit Ewigkeiten. Und wenn ich mal zurückdenke, Vielleicht ist es die beste Storyline, die WWE je hatte. Denn was willst, willst du, äh, Austin und Vince McMahon, habe ich jetzt, muss ich gestehen, nicht im Detail so mitbekommen, weil ich da meine Auszeit hatte. Äh, das war die Attitude-Ära, ja, das, das war so ähnlich wie Roadrunner und äh, der Coyote letzten Endes, dass Vince immer wieder versucht hat, äh, Austin zu kriegen und am Ende hat Austin immer gewonnen. Das ist geil. Aber es ist eine geile erzählte Storyline. Ich meine, Austin kommt dann äh, als verkleideter Arzt im Krankenhaus und macht solche Geschichten. <lacht> ist ja geil. Aber äh, weiß ich nicht. Äh,
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist auch mit der Zeit besser geworden. Ja. Äh, Austin gegen, äh, gegen McMahon. Ich nehme natürlich nichts weg, aber wer weiß, vielleicht wird man auch über Bloodline wenn es mal zu Ende ist, auch trauern, mehr trauern. wenn Wenn man jetzt nicht so großer Fan ist davon, weil ich glaube, die Zeit macht da schon auch ähm, einen wichtigen Faktor.
0: Aber lass uns doch mal, jetzt bin ich aber mal heiß drauf. Lass uns doch mal gucken, Zeit ist der Faktor. Alle Welt äh, spricht über die New World Order. Gehen wir doch mal äh, die New World Order Gucken wir uns die doch mal an. Wo ist denn unsere New World Order? Ähm, Professional Wrestling. Die hat sich ja gegen Ende sowas von tot gelaufen. Keiner hat irgendwas davon mehr ertragen, von dieser New World Order. Die New World Order war active, habe ich jetzt mal gerade gesehen, 1996 bis 2000. Okay, also immer hat sie noch knapp, noch gute anderthalb Jahre, die die New World Order länger auf dem Buckel hat. Aber da sagen auch die meisten die letzten zwei Jahre, meine Güte, hättest du ja auch mehr oder weniger klemmen können oder die letzten anderthalb oder ein Jahr. Also muss man mal sehen. Ähm, aber auf dem Level sind wir, glaube ich, hier. New World Order, Hogan, ähm, Entschuldigung, New World Order, dann ähm, Vince McMahon und Steve Austin, dann Vince McMahon und... Und CM Punk, Summer of Punk und so weiter. Aber sorry, ich bin da auch nicht der richtige Ansprechpartner. Ich rede gerade, da gehen auch die Geule gerade mit mir durch. Ihr könnt mir bestimmt jetzt Experten tausend andere Storylines nennen, die jetzt viel geiler sind. Aber zumindest seit ich WWE verfolge, ist nichts, was da auch nur annähernd, wirklich annähernd drankommt. Also das, was bei der Survivor Series da über die Bühne gelaufen ist, meine Güte. Mega. So, und jetzt äh, möchte ich mich auch entschuldigen bei allen, die das nicht so gut finden. Ich bin hier jetzt ein bisschen Fanboy-mäßig äh, <lacht> mit mir durchgegangen. Aber, sorry, ich habe sowas so Großartiges noch nie gesehen bei, bei WWE. Noch nie. Das ist meine Güte. Ja, Chris, ähm, das war's. Ne? jetzt Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwie Fragen? Oder hast du noch irgendwas, ich will jetzt ja nicht dass das Schlusswort einfach so sprechen. Also, äh, nee, äh,
1: also am Ende, wir haben, wir können ja gerne noch ein paar äh, Kommentare äh, aufnehmen von YouTube, aber ich äh, muss auch sagen, ich bin etwas sprachlos aufgrund der so guten Arbeit, die geleistet wurde in diesem Main Event und ich werde mir das sicher noch mal ansehen und das ist selten mal, wo ich noch mal reinschaue in ein Match, das ich zumindest äh, vor kurzem erst gesehen habe, ähm, ich habe auch schon, also es macht auch richtig Spaß, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie man das Ganze auch fortführen kann. Also mir ist auch so ein Gedanke gekommen, äh, Bloodline im, im, im Royal Rumble, dass, keine Ahnung, vielleicht sogar, ich weiß, das ist Wunschdenken, aber dass es irgendwie Sami Zayn gewinnt, aufgrund von irgendwelchen äh, Eigenheiten, in die, wo jetzt nur noch die Usos im Ring sind und äh, die wollen noch jemanden raushauen und er wirft dann alle drei raus und gewinnt das Ding und dann kann man das Ganze irgendwie schön ziehen, ob er sich jetzt entscheidet, Reigns herauszufordern oder nicht. Und so ähnlich wie damals vielleicht ein bisschen Evolution, wo Batista gewonnen hat und gegen Triple H. Also da ist so viel möglich und ähm, macht einfach Spaß, drüber zu sprechen und zu philosophieren, beziehungsweise es einfach zu erleben. Weil wie gesagt, ich glaube, dass man sich hier im Moment ein bisschen in einer goldenen storyline feder befindet, die man so schnell danach nicht mehr bekommen wird. Das, das glaube ich tatsächlich auch.
0: Gut, dann gehen wir auf die User ein. Rubrik äh, der User kommt jetzt. Ich fange mal mit der Startseite an. Denn der übergeht dann an Chris und übernehme dann wieder mit dem Board. Äh, herzliche Grüße gehen raus an unseren User Odensohn. Der sagt, nee, nee, nee. Grundsätzlich gehe ich mit den meisten Sachen mit euch mit, aber Bray Wyatt muss ich hier ganz klar widersprechen. Auch wenn das eine oder andere sicherlich Parallelen aufweist zu früheren Auftritten und so weiter. Er ist ganz klar dagegen, alles schon im Vorfeld äh, zu Schrott und Blödsinn zu erklären. Das geht wohl äh, in meine Richtung, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ich äh, habe das ja getan. Er denkt auch, dass es hier fürchterlich langsam vorangeht, noch kein Match und so weiter. Aber vielleicht soll es ja auch so sein. Ähm, ja vielleicht. Bisher war es immer so, dass wir das gesagt haben, Brayway, bei, bei Brother Bray, es geht langsam voran, vielleicht soll es so sein. Bisher war es noch nie so, dass irgendwas rausgekommen ist, sondern es ging nach drei Monaten genauso weiter wie nach drei Wochen. Aber äh, lieber Oden, Sohn, ähm, äh, ich, ich hoffe, ich liege falsch. Ja? Ähm, bisher fühle ich mich in allen bestätigt, dass alles, was äh, Bray Wyatt betrifft, für mich kalter Kaffee ist. Aber ich gebe dir recht, man darf nicht den Tag vor dem Abend nicht loben und verfluchen, sondern muss noch etwas länger abwarten. Bisher habe ich den Chris aber so weit, dass er mir auch eher zustimmt, dass das nicht so der Knaller ist. Ja. Aber es kann ja noch besser werden. Und wenn du es jetzt schon besser findest, auch gut. Wir schreiben in vier, fünf Wochen nochmal, würde ich einfach sagen. Grüße an Dirk75, der einfach uns gelobt hat und uns sehr gerne zuhört, weil wir authentisch seien. Vielen das Dank. Das freut uns sehr. Und er guckt auch uns, äh, deswegen auch mittlerweile nur noch, ob es deswegen ist, weiß ich nicht, aber er guckt auch auf jeden Fall nur noch die monatlichen äh, Special Events. Grüße aus Dortmund, sagt er, Grüße zurück nach Dortmund. Und den Odensohn, den grüßen wir äh, nach Linz zurück. Das oh, ist ja in der Nähe bei Hi. unserem Chris. Ja, YouTube.
1: Äh, ja, vielen Dank. Äh, und zwar geht's da los mit äh, Link the Cat585. Äh, danke, Jungs. Ich freue mich auf die Review von. Äh, PLI? Was ist PLI? Weiß ich nicht. Hm. Aber vielleicht wird äh, er uns das bei der nächsten Ausgabe präsentieren. Kurze Frage noch. Wann erscheint der Jahresrückblick und geht der live über die Bühne? Puh, ähm, wissen keine wir nicht? Ahnung. Wissen wir nicht. Also das äh, ist im Moment noch offen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, Jens aus Norwegen 332. Danke für den Podcast. Sehr, sehr gerne. Äh, Marty von der Hörner 5386, danke für die Preview. Jill Valentine X0, ich weiß, ihr werdet es nur semi-finden, aber Becky als The Man ist das Beste, was die WWE machen kann. Das ist einfach der Charakter, den der überwiegende Teil der Fans von ihr sehen will und der auch am besten zu ihr passt. Hm, ja, ja, ich persönlich glaube, dass sie besser kann und Big Time Bex hat mich sogar, glaube ich, mehr begeistert. Same hier. Und Jens Keller, 3355. Hallo Leute, ich verstehe ja, dass Ihr Ankel Dave dafür schätzt, was er geleistet aufgebaut hat und wenn er über Historisches berichtet, ist er auch meistens on point. Aber in allem, was Iw und insbesondere die Elite betrifft, ist er doch sehr tendenziös. Das führt dann leider auch dazu, dass kaum noch jemand seine Sternbewertung als ernst zu nehmen betrachtet. Ja, puh, äh, <lacht> schwer zu sagen. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich jede Show mir äh, die Melzersterne anschaue. So ist es nicht. Ich glaube, ich persönlich mache es eigentlich nur bei wwe pay views ja. Also nicht mal House Shows oder Shows oder WIW, sondern nur das. Es kann sein, dass er wahrscheinlich einen Drang zu guter Bewertung hat bei bestimmten Superstars. Äh, und das ist am Ende auch alles Ansichtssache, ja. Also, ich persönlich glaube auch, dass Leute so überhaupt nicht klarkommen mit Omega und Elite und A-Young-Bugs und äh, Okada und wie sie alle heißen, die Protagonisten der fünf sterne oder sechs sterne Ich persönlich fand es gut, ich persönlich finde sie gut. Ich mag dieses, ja von dir glaube ich, sehr gut bezeichnet Popcorn-Wrestling, ähm, aber es ist Ansichtssache, klar und ähm, so haben wir es glaube ich auch letzte Woche äh, hier präsentiert, nehme ich an, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also wir wir schätzen Dave aus den gleichen äh, von dir genannten Gründen. Ähm, und nochmal die, die, die Sterne. Äh, Chris und ich sagen ja nicht, dass die Sterne von Dave das Maß aller Dinge sind. Das haben wir nie gesagt, werden wir auch nie sagen. Wir finden es immer ganz interessant, äh, zu gucken, was er so gibt und dann in Relation zu setzen zu dem, was wir so geben. Und äh, da decken wir uns unseren Teil. Ja, Also, ich, ich finde, dass Mail tatsächlich vom Wrestling auch, was was äh, nicht nur was Historium zu so angeht, sondern auch was die Execution betrifft, äh, eine Ahnung hat. Und wenn er bewertet, höre ich immer zu, wirklich immer. Ähm, aber ich bin auch oft der Auffassung, dass er nicht richtig liegt. Zum Beispiel beim. Ähm Cage-Match beim letzten Pay-Per-View oh, ja, hat da ja, für ja, mich ja. um drei Sterne daneben gehauen, sozusagen, ja. Und äh, dass, äh, wenn äh, Okada und Omega nur äh, im Entrance-Theme äh, auflaufen, dass da schon fünf Sterne verdient sind, <lacht> das sagen böse Zungen. Andererseits äh, die, die Match-Serie Okada gegen Omega, das war over the top, da diskutiere ich auch nicht. Das war, war
1: eine Fresse. Ja,
0: das, äh, noch was auf YouTube, oder?
1: Äh, das war's von YouTube, Vielen, ja. vielen viel Dank an euch alle, danke.
0: Wir begrüßen dann am Ende noch äh, unsere treuen Board-User. Mich hier, der gleich mal in unserem Podcast gehört hat. Und äh, Günther M., der sich für die Alexa-Einlage bedankt hat. Ja, wenigstens eine Alexa, die noch Feuer hat. <lacht> äh, Ruffy freut sich, dass Kevin Owens in das Match gekommen ist, was das Ganze noch mal aufwertet. In der Tat. Und mhm. nur ist Kevin Owens nicht viel mehr als eine Randnotiz im Wargames-Match gewesen. Seine Zeit wird sogar erst noch. Komm, wenn man das alles weiter sieht. Ähm, Stubborn hat sich auch nach einer längeren Zeit wieder gemeldet, obwohl er uns immer noch äh, regelmäßig zuhört und hat sich die Survivor Series schon angesehen und auch seine Meinung dazu. Äh, schon im Board formuliert, kann man sich angucken, äh, möchten wir euch auch raten. So, dann Gunther M., das soll der Rauschmeißer sein, noch einmal, hat die Survivor Series Kommentare äh, bei uns auf der Startseite und in anderen Foren gelesen und da hat er sich eine Frage gestellt. Und zwar, auf der einen Seite beklagen wir seit langem die Vorhersehbarkeit von Matches und Storylines. Andererseits beschweren wir uns in letzter Zeit besonders darüber, dass wir nicht sehen, wohin dies oder das gehen soll. Wir wünschen uns langsam entwickelte und komplexere, Storyline, komplexere Storylines. Und wenn wir dann möglicherweise eine bekommen, geht es uns nicht schnell genug. Sind wir zu ungeduldig geworden? ähm, sind wir Leute, die sich einen tausendseitigen Thriller kaufen und dann nach Seite sich darüber ärgern, noch nicht zu wissen, wer der Mörder ist. Sehr interessant. Also, ähm, nee, also, ich, ich bin wirklich der Auffassung, ich möchte komplexere Storylines und ich möchte, komplexere muss es ja gar nicht sein. Also, was wir gerade mit Reigns und der Bloodline haben, das ist einfach mega, ja? Also, sowas fällt nur alle paar Jubeljahre vom Himmel, so eine Storyline, glaube ich, weil da auch wirklich viel zusammenkommen muss, dass sowas funktioniert. Aber äh, ich bin zum Beispiel, so, ich weiß, ihr nehmt das Thema Bray Wyatt, kann ich jetzt auch verstehen, weil ich mich daran sehr äh, aufgehangen habe, die letzten Tage, äh, besser gesagt Wochen. Ähm, nein, es geht mir nicht darum, dass äh, ich bei Bray Wyatt oder bei jeder anderen Storyline sofort einen Payoff haben möchte. Gar nicht. Aber ich möchte, dass irgendetwas passiert. Es, es muss nicht äh, nach äh, mehreren Wochen in einen Payoff gehen. Es muss nicht mal unbedingt nach Monaten in einen Payoff gehen. Aber es muss Zwischen-Payoffs oder Zwischenstrecken oder Etappen. Genau das ist das Wort. Es muss Etappen geben. Es muss Etappenziele geben. Kleinere Sachen. Und es darf einfach nicht sein, dass man uninspiriert irgendeine Scheiße macht. Es, es muss sein, dass alles, was man macht, irgendein Hand und Fuß hat. Und sei es, dass du ähm, bei Bray Wyatt, äh, es, ist, es ist okay, wenn ihr jetzt erstmal ein paar Wochen nur Mist erzählt. Das, das ist für mich nicht schlimm. Aber ich, ich habe eben jetzt zweimal bei Bray Wyatt bei WWE gesehen, dass es so anfing. Und das ist nirgends. Hingegangen ist. Wenn das diesmal anders ist, total super, da will ich nichts gesagt haben. Und da bin ich auch der Erste, der zu Kreuze kriegt und sagt, da war ich wohl etwas vorschnell und habe mich von den zweimaligen Versagen äh, blenden lassen. Wenn es, wie gesagt, diesmal anders ist, dann werde ich zu Kreuze kriechen und sagen, es tut mir sehr, sehr leid, äh, da habe ich einen Fehler gemacht. Und dann gestehe ich das auch ein. Also, nein, ich habe kein Problem mit langfristigen Storylines. Aber ähm, dann muss man sie auch erzählen. Und nicht immer nur irgendein Mist erzählen, der sich wiederholt und nix, zu nichts führt. Wenn sich Sachen wiederholen und am Ende führt es zu was und im Idealfall nimmt man sogar noch ein bisschen Bezug auf das, was passiert ist, dann ist doch alles mega. ja. Aber einfach nur immer irgendein Mist zu erzählen oder Sachen anzudeuten und nach zwei Wochen fallen lassen oder nach zwei Wochen den pay zu bringen, das kann es für mich nicht sein. Deswegen würde ich äh, so, Günther, auf deine Frage antworten. Nee, Long-Term-Storylines sind gut, solange sie denn irgendwie einen Payoff haben. Äh, wie gesagt, siehe Roman Reigns, da ist es großartig. Oder wenn es ein Ding ist, das sich selber trägt, bei New Day, mal kriegen die Storylines, mal nicht. Aber bei Brother Bray, sorry da bin ich einfach nicht kuschelig. Da, da muss irgendwie ein Ende der Geschichte in Sicht sein. Und es kann für mich nicht angehen, dass einfach nur Brother Bray, der Hokuspokus erzählt, wenn das die Storyline ist, nee, dann fehlt mir tatsächlich was. Weil es eben für mich schlicht keine Storyline ist. So, das war mein Senf dazu, Chris. Du hast bestimmt auch eine ne Meinung. Ja,
1: äh, das ist ein sehr interessant. Also ich persönlich würde das ähm, etwas ähm Abwenden diese Sache, also ich vielleicht bin ich auch geblendet äh, von mir selbst, aber ich glaube nicht, dass ich oder... Wir, so ich auch, ich, ich
0: bin auch von dir geblendet. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ähm, ich, äh, die Frage ist, vom, äh, gibt es im Moment Storylines, von denen wir zu früh etwas erwarten? Ich glaube nämlich nicht, bis auf Bloodline. Ähm, es gibt Judgment Day gefühlt und es gibt irgendwo auch noch Dominic Mysterio gegen Rey Mysterio, das äh, jetzt bei Thanksgiving ein bisschen aufge, äh, ja, aufgenommen wurde, aber persönlich finde ich, es gibt keine anderen mehr bei, bei WWE. Äh, Damage Control hinüber bei SmackDown, Bray White gegen LA Knight, okay. Ähm, nachdem wir ja, und ich, ich hoffe, das werden die Zuhörer mir jetzt noch nachsehen, aber der Breaking Bad oder Vince Gilligan oder Better Call Saul Vergleich der rote Faden dieser Show passt hier auf diese Frage für mich auch noch sehr gut, weil ich bin zumindest bei meinem Freundeskreis relativ einsam, wenn es um Vince Gilligan geht und seine, seine großartigen Werken, weil ich kann mir, und ich weiß auch warum, es gibt nämlich, und das ist der Punkt, es gibt sehr viele Folgen, sowohl bei Breaking Bad als auch bei Better Call Saul, die für viele sehr langweilig sind, weil es, weil nicht mal viel passiert, aber die Magie dahinter für mich ist eben die äh, Charakterentwicklung. Weil man kümmert sich manchmal nur um einen Charakter bei einer Folge. Und am Ende kann es sogar sein, dass einfach von den 45 Minuten ein wichtiger Satz ist, um diese Charakterentwicklung voranzutreiben. Und dann bin ich geflasht. Beziehungsweise auch die Konversation zwischen den Protagonisten ja. ist einfach großartig. Und wenn ich das übertrage auf WWE, dann bin ich wie so oft ich das erwähnt habe, einfach enttäuscht davon, dass man es, und ich nehme jetzt einfach mal Damage Control, Beispiel XYZ, darf jeder einfügen. Was man gut gemacht hat, Pilotfolge, Damage Control kommt beim Summerslam und du willst mehr sehen. Ich wollte mehr sehen. Ich war richtig begeistert, hatte mega Bock. Ich schalte ein, zweite Folge, Charakterentwicklung. Man zeigt uns Io Sky. Man gibt ihr ein Einzelmatch gegen, den Raw, gegen Raw Women's Champion Bianca Belair. Sie darf zeigen, was sie drauf hat. Sie hat eine eigene Entrance und sie liefert. Geil, ich habe noch mehr Bock. Und dann hat man es nicht geschafft, weiterzumachen. Denn dann hat man Damage Control verlieren lassen, verlieren lassen, verlieren lassen. Und du denkst dir, naja, warum Folge 4, 5, 6, 7 schauen? Und dann ist das Staffelfinale quasi Wargames und du denkst dir, naja, auf was haben wir denn aufgebaut? Was genau? Warum, warum brauche ich dieses Staffelfinale? Und ich glaube eben, dass das vielleicht suggeriert, dass wir ungeduldig sind, weil auch Bray Wyatt, äh, Bray Wyatts Serie, nenne ich sie mal, ist im Moment in der zwölften Staffel und wir haben gefühlt nichts bekommen seit NXT, ja. Man, es gab dieses Fegefeuer zwei, dreimal und ich bin noch immer <lacht> irgendwo noch, ich habe immer noch Bock, vor allem nach dieser Probe mit LA Knight, aber was ist diese Woche vorangegangen? Nichts, es ist zu wenig, finde ich. Also da möchte ich auch nicht mir Ungeduld irgendwie ins Gesicht werfen lassen, sondern ich habe auch nichts, wo ich ungeduldig bin. Es ist, ja, es ist ja gefühlt nichts passiert. Und das ist für mich das größte Problem bei WWE. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Bloodline jetzt so, so immens wichtig und sehr sehr gut für mich empfunden. Vielleicht werden AEW-Fans auch nicht verstehen, warum wir so übertrieben abgehen, weil sie dort täglich von geilen Stories befriedigt werden. Das kann ich nicht sagen. Im Moment bin ich da komplett raus, aber WWE liefert im Moment für mich zwei Storylines. Eine davon hat für mich keinen Sinn, Judgment Day, und die eine ist großartig. Und deswegen glaube ich nicht, dass man viel Spielraum hat, um ungeduldig zu sein. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen von mir selbst geblendet, weil im Moment auch viel Wischwasch in meinem Hirn ist und diese Frage großartig ist. Also, verstehe mich nicht falsch, sehr gute Frage, kann man viel Stoff für Podcasts füllen. Macht auch sehr viel Spaß, aber ich würde das so einfach mal äh, einen Strich drunter setzen.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde deinen dein Vergleich äh, zur, zur Vince Gilligan-Serie großartig. Ähm, und Chris und ich erwarten das ja gar nicht, dass das, das Nein, um auch gar nicht. Nein, Gottes Willen. Das kannst du im Wrestling gar nicht machen. Und deswegen sind wir so überrascht, dass die Roman Reigns-Storyline gerade ein bisschen da sogar rankommt, weil man eben Bezug nimmt auf Sachen, die vor vor zwei Jahren stattfanden und weil, weil das einfach so gut erzählt ist und, und aufeinander aufbaut und und Jay, der zuerst mit ihm sich noch bekriegt hat und ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich gesagt habe, aber es, es kommt dem in Ansätzen sogar recht nahe. Wie gesagt, das wollen wir gar nicht, das erwarten wir gar nicht, dass wir solche Sachen vor die Flinte bekommen, das wäre ja viel zu toll, aber ähm, auf irgendwas hingehen muss es doch. Und dass es auch mal Leerlauf gibt, zwei, drei Wochen, das ist, das ist ja auch völlig normal. Bei der Bloodline gab es auch genug Leerlauf. Wie, wie Chris sagte, bei Better Call Saul, da werden Leute zwei, drei Folgen gucken und werden gar nicht wissen, was das überhaupt soll. weil Was habe ich jetzt hier wieder drei Stunden Lebenszeit verschwendet? Da ist ja gar nichts passiert. Der ist zu Gericht gegangen und hat einem Parkwächter unterhalten und solche Geschichten. Ja, natürlich, ähm, das klingt jetzt arrogant, aber das ist auch nichts für jedermann gemacht, sowas. Und deswegen kann man auch beim äh, Pro-Wrestling natürlich sowas auch nicht erwarten, weil es letzten Endes immer nur Wrestling ist. Und nur, meine ich gar nicht negativ, da sind die Erzählmöglichkeiten auch begrenzt, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Aber deswegen finde ich Chris' Vergleich einfach so großartig. Wir gehen fünf, sechs Stufen tiefer äh, als die Vince Gilligan ähm, Serien. Aber irgendwo raufhin sollte es doch schon zugehen. Und äh, Wäre nett, wenn Bray uns da auch irgendwas zu sagt. Er sagt uns ja was. Nur sagt uns jede Woche irgendwas kryptisch und irgendwas Neues. Und äh, am Ende dreht er sich um sich selbst. Und sorry, ein Psychopathen, der sich um sich selbst dreht, das hatte ich in der Wyatt-Family lange genug. Und mhm. äh, das da, da weiß ich nicht. Dann, dann muss da doch irgendwas auch passieren. Und deswegen. Lange Rede, wenig Sinn. Ich fand Chris' Vergleich großartig. Und hab's eben noch ein bisschen verwässert. Sorry dafür. Und deswegen machen wir jetzt auch den Deckel drauf. Letzte Worte habe ich nicht. Vielleicht Chris.
1: Ähm, auch nicht. Also, ich habe mir Spaß gemacht, äh, das mit dir zu besprechen. Waren ähm, tolle Diskussionen und äh, ja, am Ende finde ich es ja immer gut, wenn etwas äh, Positives stattfindet, weil ich denke mal, das macht einfach mehr Spaß, als irgendwie sich über äh, irgendwelche Food-Storylines oder irgendwas, was Vince McMahon lustig findet, aufzuregen. Deswegen ähm, finde ich das sehr, sehr schön und äh, freue mich schon auf die nächsten Wochen. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Pay-Per-View haben dieses Jahr. Das noch Ich glaube, geschedult
0: gescheduled ist nichts mehr wow, für dieses Jahr. Das heißt,
1: wir sind bald auf der Road und das geht schon ziemlich schnell. Also, nee, bleibt alle gesund und äh, keine Ahnung, es klingt furchtbar immer, aber ich finde das irgendwie immer sehr, sehr wichtig und äh, interessiert mich wirklich, weil wir haben jetzt viel euch äh, ins, ins Gesicht geworfen. Äh, eure Meinung irgendwie zu, zu Wargames und ob irgendwie die Leute d'accord gehen mit uns äh, bezüglich der. Großartigkeit, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, der Bloodline-Stallline. würde mich wirklich interessieren. Also sehr, sehr gerne uns äh, mitteilen.
0: Ja, weil ich habe auch äh, wirklich ketzerisch bis reißerisch, da werden wir auch Ärger kriegen, oder ich zumindest. Ich habe in unsere Überschrift geschrieben, warum die Storyline um die Bloodline für uns zur vielleicht besten WWE-Storyline aller Zeiten wird. Oh,
1: clickbait er <lacht> its, its feines. Nee, aber ich
0: meine es ich mein's tatsächlich <lacht> ernst. Ich habe ja noch den Weichmacher reingemacht für uns. Okay, also okay. Chris <lacht> und mich mit unserem... Ähm, eher beschränkten Horizont, ja, das soll das alles dann auch gleich relativieren. Ja, also unser Randy van Daniels könnte uns aus dem Steger bestimmt tausend Sachen sagen und würde sagen, ach Andi, du als WWE-Fanboy, und wird dann irgendwas aus Japan rausholen. Aber ich habe es ja auch WWE-Storyline genannt und deswegen habe ich ihn auch da ausgebremst. Also belehrt uns gerne eines Besseren. Ähm, Chris und ich sind da ja, wie gesagt, Stichwort Authentizität, äh, immer äh, mit dem Herzen auf der Zunge. Ja. Und äh, lassen uns da gerne eines Besseren äh, belehren oder überzeugen. Und äh, wie gesagt, ich habe die Entschuldigung, dass ich ja von, äh, 6, von 95 bis 2014, äh, bis 2012 nicht so viel geguckt habe. Also fehlen mir ein paar Jährchen. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf einen Austausch mit euch. Wünschen euch erstmal einen schönen Rest der Woche. Danach ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Äh, wenn ihr die Ohren aufhaltet, kann es sein, dass ihr mich dieses Wochenende bei der Konkurrenz hört. Irgendwie sowas ist zumindest angedacht. Mal schauen. Wir hören uns auf jeden Fall die Tage. Ich werde VI groß promoten und in dem Sinne, äh, ja, bis bald. Tschüss. Ciao.